0: Es hat gerade eben noch 82 VST-Plugins scannen müssen. Was hast du denn in dieser Zeit gemacht? Reddit. Sehr gut. Irgendwas Wichtiges? Memes. Perfekt.
1: Hallo und willkommen zur 101. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
0: Und ich bin Markus. Und wir erzählen jede Woche die neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche, dem Code der Woche, dem No-Code der Woche. Und heute ist der.
1: Gute Frage. Lass steh, mich steh, steh, das nicht Lass 10. Jetzt. April. Ah,
0: 10. April. Wir hatten leider jetzt 14 Tage, drei Wochen keine Folge, weil ich eine Prüfung hatte und du krank warst. Richtig. Ich war
1: mehrmals sogar krank.
0: Du hast praktisch, ähm, konsekutiv verschiedene Krankheiten ja. erworben.
1: Und es war keins davon, war Corona. Ja, Glück gehabt. Hatte jetzt die, die, dieser Montag eigentlich einen Namen? Ist es irgendwie. Der heutige Montag ist der, o Montag? der nee.
0: Ostermontag.
1: Mittwoch. Der Ostermontag. Der Ostermontag. Und gestern Montag, war ja.
0: Ostersonntag? Genau, und dann war da, Oder K-Sonntag? Nein, nein, nein. Ab, ab Sonntag, ab Auferstehung ist es Ostern und davor ist es K. Aber wann ist. Wie war das jetzt?
1: Also, Karfreitag. Kar Freitag Einmal, Kar
0: Samstag. Äh, genau. Karfreitag. Und dann Ostersonntag. Und dann Sonntag. Ostersonntag. Genau. Und
1: dann Ostermontag. Genau. Und was ist Dienstag?
0: Nichts. Dienstag ist dann wieder das normale Leben. Das heißt, morgen muss ich wieder arbeiten, Lukas. Scheiße.
1: Ich, ich
0: wusste nicht, ob du es schon wusstest, Ach. aber morgen fängt die Arbeit wieder an.
1: Jetzt hast du mir, jetzt hast du mir den ganzen Tag versaut. Tja. Naja, wir arbeiten beide bei Excentra. Hast du schon gesagt?
0: Habe ich noch nicht gesagt. Ja. Du bist der VP. Ich bin, äh, CTO. Und lass uns doch gleich einsteigen mit dem Feedback und Rückblick. Jetzt habe ich mich gemutet mit dem Feedback und Rückblick. Sehr gut. <lacht> ja, einfach nach drei Wochen, ja, da die ist die man Tasten raus, nicht mehr, da, da ist man, ist man raus, einfach dann. einfach weg. Ja. Aber das muss ich nachher äh, rauseditieren, sonst bin ich tatsächlich gemutet, weil wir nehmen natürlich nicht destruktiv auf mit unserer Reuspertaste, sondern der automatisiert nur den Fader.
1: du vergisst es wahrscheinlich eh, dass du das. Ich, eh. Ja, ja. ja. Na ja. Wir haben gekocht, Lukas. Ja, sehr lecker.
0: Mit dem Roboter. Mit
1: einem Roboter. Wir sind zwar noch nicht ganz in der AI Future of iRobot angekommen, aber der Thermomix ist ein, ja, ein Roboter, würde, würde man so sagen, wahrscheinlich.
0: Wie hat's dir denn geschmeckt?
1: Sehr gut. Also, es war tatsächlich sehr, sehr lecker.
0: Und, ja, es war auch gar nicht so schwer. Genau, und ich glaube, was was ich gelernt habe, jetzt viel mehr als ich noch vor dem Kauf, das Ding ist nicht ein Küchengerät, sondern das ist eine Plattform. Also wenn man denkt, ja, das ist irgendwie so ein Mixer, der was warm macht, dann ist das eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von der Experience, die man sich einkauft. Weil du hast mir, glaube ich, das Rezept in, in der App ausgesucht, mir dann geschickt. Ich habe es auf den Wochenplan gepackt, dann hat die App mir einen Einkaufs- Zettel erstellt, ich habe es eingekauft und dann hat der Thermomix an diesem Tag gewusst, was er kochen soll. Ja. Und hat uns dann durch das Rezept durchgeleitet. Und das war eigentlich relativ easy und angenehm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich bin nach wie vor relativ ähm, überzeugt von dem Ding und ich glaube, das ist genau das, was so äh, Tech-Nerds wie wir äh, schön finden, wenn es ums Kochen geht. Äh, ich bin mal gespannt, wie ich da in ein paar Monaten noch dazu stehe.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Luxusgut.
0: Ja, also man darf auf keinen Fall irgendwie dieser Illusion verfallen, dass das, dass man es braucht oder, oder dass das man damit
1: Geld spart oder
0: Geld spart auch nicht. Also ja. wenn man dann hochwertige Einzelzutaten kauft, dann ist das in der Summe natürlich fast, fast immer teurer als jetzt irgendein doofes Fertiggericht aus der Dose. Äh, man muss es schon wollen und man muss auch verstehen, dass es ein Kann ist und kein Muss. Also niemand braucht sowas, aber wenn man sich das Leben einfacher machen möchte und mal ein bisschen variabler kochen, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ich glaube auch, Lukas, wir hätten uns gar nicht getraut, diesen Macaroni-Auflauf einfach mal so zu kochen.
1: Ja, tatsächlich vielleicht nicht. Na, aber so schwer war es ja dann nicht. Ja, Also es ging schon. Aber man braucht dann halt mehrere Töpfe und macht dann hier das und da das und irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, und das war da relativ easy. Alles ja. in Spülmaschinen und dann war da Fischgeburt. Und wir hatten noch einen Pudding gemacht, der auch recht ja, lecker der war. der war auch ganz gut. Mache ich heute übrigens auch. Ich habe mir heute einen Pudding auf der Liste. Sehr gut. Äh, auch sehr gut war meine C-Prüfung. Das war ein Grund, warum wir nicht aufgenommen haben. Ich bin jetzt nämlich kirchenmusikalisch gc prüfter Ensembleleiter. Das ist äh, <lacht> Deutsch für Bandleader. Ich hoffe, man hat das Klatschen gehört. Ja, hat man gehört. Vielen Dank, Lukas. Das heißt, ich kann jetzt eine Band leiten. Super, oder? Mega. Weißt du, wie die Prüfungssituation war?
1: Du hast es mir schon erzählt.
0: Aber genauso wie das ist praktisch genauso wie bei Dirigenten, die das studieren. Das heißt, man, man wird einfach vor eine Band gestellt und muss dann in einer halben Stunde dafür sorgen, dass die gut sind. Ja. Und das hat, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Spaß gemacht. Also das waren schon alles gute Musiker und ich hatte dann für zwei Stücke insgesamt 30 Minuten Zeit. Ich konnte mir das einteilen, wie ich wollte. Und am Ende hat's dann auch ganz gut geklungen, weshalb ich auch eine recht gute Note bekommen habe. Also ich bin relativ zufrieden. Super, freut mich. Ja, und jetzt habe ich mehr Zeit. Das ist doch auch
1: schön. Ja, auf jeden Fall. Mehr Podcasts für euch.
0: Mehr Podcasts, mehr lustige Projekte. Zum Beispiel die Quarkus User Group München. Ähm, da sind jetzt Dinge entstanden. Es gibt eine Meetup-Gruppe, die wird von den Freunden und Kollegen von der lightweight Java User Group jetzt ähm, gestaltet. Wir haben jetzt auch gerade, sind in den ersten Phasen, in den ersten ähm, Schritten von einer, einer Kommunikationsplattform aufzustellen, bei der dann alle, die mitmachen wollen, sich ähm, mitchatten können. Und ich glaube, es wird zu langsam. Also ich glaube, die ersten zwei Beiträge stehen auch schon. Jetzt braucht man nur noch eine Location, nur noch in ganz großen Anführungszeichen. Und ich glaube, da wird es jetzt dann bald die ersten Meetups geben.
1: Ja,
0: hab auf jeden Fall Bock. Ja, ich auch. Also bin mal gespannt, wie wir da stattfinden, ob wir da nur konsumieren oder dann auch irgendwann Beiträge selbst machen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Reise. Ja. Dann bin ich ja auch wieder an der TAI. Ich glaube, ich habe noch gar nicht davon berichtet.
1: So wie fast jedes Jahr.
0: Ja genau, die THI ist die Technische Hochschule Ingolstadt und da darf ich ein sogenanntes Projekt leiten als Gastdozent. Und wir sind da jetzt gerade so in den Anfängen der ersten Entwicklungen. Und tatsächlich, die Erfahrungen, die ich da wieder gemacht habe, die sind auch der Anlass für unser Thema der Woche. Ich greife schon mal vorweg, nämlich wie startet man mit neuen Technologien? Weil wie du dir vorstellen kannst, ist natürlich von Git bis Quarkus bis serviceorientiertes Arbeiten, BPMN, Process Engine, IDE, das ist ein ganz, ganz, ganz großes, ein ganz großer Kosmos von unterschiedlichen Technologien und die Studierenden müssen sich da natürlich irgendwie zurechtfinden. Ja. Und ja, das ist jetzt eine große Herausforderung und ich hoffe, dass ich äh, die Leute da gut begleiten kann, sodass dann am Ende von dem Projekt ne, nicht nicht ein absolutes Expertenwissen in all diesen Technologien vorliegt, aber mindestens mal so ein t shaped Skillset, dass man irgendwas besonders gut kann, was man besonders oft gemacht hat in diesem Projekt und dass man in den Basistechnologien so die Grundlagen sich erarbeitet hat.
1: Ja, dann können wir auch mal Grüße ausrichten an die ganzen Studenten, auf die du jetzt diesen Podcast verlinkst.
0: Ja, genau, weil die werden den natürlich anhören müssen. Genau. Ha, und schon haben wir wieder mehr Zuhörer. So funktioniert das. Genau, so machen wir das. Du warst
1: äh, in einem Dings. Genau, ich war bei einem Online-Meeting dabei, also das AP6 Global Community Meeting. Das ist so, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal, was AP6 ist, das ist so ein API-Gateway, Open Source von der Apache Foundation. Und ja, die veranstalten jetzt seit Neuem, glaube ich. Ähm, monatlich ein Global Community Meeting, wo es mehrere Speaker gibt, die dann was vortragen anscheinend. Ähm, das ist so ähnlich wie zum Beispiel die, die Spring User Group in München oder dann zukünftig auch die Quarkus User Group. Ähm, ja, da war ich drin und es war ja
0: Geburtswehen
1: mäßig, sage ich mal. <lacht> es war schwierig, vor allem also erstens war es sehr durcheinander gefühlt, es war nicht so eine richtige Struktur, dann habe ich die Speaker auch noch sehr schlecht verstanden, weil die einen wirklich sehr starken Akzent hatten, alle, also äh, wirklich alle ähm, und dann war es auch noch so, dass nach einer halben Stunde einfach das Meeting vorbei war <lacht> und das ja eigentlich eine Stunde gehen sollte und da hat wohl irgendjemand, ich weiß nicht, ob er es verpennt hat oder ob die einfach die Subscription nicht haben oder so, aber ja, das war halt diese Free, diese so ein Free-Zoom-Meeting und dann hat es nach einer halben Stunde einfach aufgehört. Dann musste man nochmal joinen und dann waren alle so, what the fuck just happened? Äh, ja, es war nicht ganz so gut und irgendwann bin ich dann auch rausgegangen, weil die Themen auch nicht so so krass interessant gewesen sind. Was ich mir eher gewünscht hätte, wäre mal so irgendwie, weißt du, weiß ich, dass so ein Q&A, ich kann dann irgendwie die Leute fragen, ich kann mal fragen, was die anderen machen und so, aber so war das halt gar nicht. Es waren halt zwei Speaker und dann konnte man die halt zu den Themen, die vorgestellt haben, irgendwas fragen, aber, ja. Wie viele,
0: wie viele waren da da? Weiß nicht, 25, 25 oh ja, ist oder so. Das war auch keine kritische Menge.
1: 30 oder weniger. Ja. So viele waren es jetzt auch nicht. Naja. Weiß ich nicht. Gut,
0: kann nur kann nur besser werden.
1: Ja, hoffentlich. Ich werde das nächste Mal wahrscheinlich auch wieder dabei sein und davon berichten.
0: Oder vielleicht mit ein bisschen gelowerten Expectations reingehen, weil ja. es, kann ja, es kann ja nur besser werden. Genau. Apropos. Was es besser kann, werden? Es kann, kann nur besser werden. <lacht> ähm, wir hatten schon mehrmals davon berichtet, dass Microsoft, nachdem sie jetzt Slack geklont haben mit Teams, jetzt auch Notion geklont haben mit einem Tool namens Loop. Und ich habe mich irgendwie auf alle Beta-Listen setzen lassen und ich bin mit dem Excentra-Account nicht reingekommen, mit dem TI-Account nicht reingekommen und just mit meinem Privat-Account, also mein privates Office. Das hat geklappt. Okay. Und es ist underwhelming. Es ist wirklich underwhelming. Also ich.
1: Ist die Frage, was man da erwartet? Ja? Also
0: ich bin ja, ich bin ja Notion-Fan.
1: Ja, und Notion ist es nicht.
0: Genau, hier ist es ist ein Confluence. Es ist mit, mit, ja. mit viel, 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 Augen augenzudrückenden Confluence.
1: Ja, aber das, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was du, was du genau erwartet hast. Also ich, ich habe erwartet,
0: halt dass dieses Konzept von, also Notion hat ja das ganz starke Konzept, dass die das ist zum einen Wiki ist, aber zum anderen auch so Datenbankkomponenten beinhaltet. Also dass man auf Daten mit verschiedenen Views drauf zugreifen kann, die verlinken, mit Formeln in Relationen setzen. Und das geht halt hier alles nicht. Also die Daten, die man hier hat, sind halt Tabellen. Also wie bei, bei, bei Confluence auch. Und ich habe mir ehrlich ein bisschen mehr erwartet, weil ich, ich habe gedacht, so dieses semantische Arbeiten mit Daten, dass man wirklich nicht nur eine ne, ne einfache Tabelle oder eine ne Liste hat, sondern wirklich Entitäten, die man cross-referenzieren kann. Das sei jetzt auch irgendwie im Mainstream angekommen, aber das ist es offensichtlich nicht.
1: Ja, weißt du, was es da gibt im Microsoft-Kosmos? Excel. Excel. Ja, aber Excel ist ja. halt
0: auch nicht... Gescheit bist. Also du kannst schon irgendwie, aber ja, ja aber es passt halt alles nicht zusammen. Aber das ist halt
1: Businesswelt. Ja, ich glaube jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass Microsoft ein Tool entwickelt, was dann gecatered ist zu so einem so einem Use Case, den du jetzt hast. Ich glaube eher, dass es das so, ja, okay, wir haben halt, also was sind unsere Kunden, ne? Wir haben halt irgendwelche Business-Fuzis, die irgendwelche, was weiß ich, schicken. Ja, schön die brauchen
0: Meeting-Notes und, ja, genau. genau. Und Microsoft hatte noch kein Tool für Meeting-Notes. Genau. Das konnte man in Word machen. Nee, ist scheiße, weil dann ist es ein Doc, man will es nicht ausdrucken. Man konnte es in Excel machen, dann ist es eine Tabelle, man will damit auch nicht rechnen. Und jetzt gibt es halt Loop.
1: Genau. Und ich glaube, also für den Use-Case ist es ja gut. Das ist ja jetzt, das ist jetzt nichts, bahnbrechendes irgendwie mit der Cutting-Edge-Technologie. Ja genau, du hast gesagt, es ist
0: nichts bahnbrechendes. Also yeah. wenn man jetzt mit hohen Erwartungen reinging, so wie ich und so wie wahrscheinlich auch die Presse, die sich überschlagen hat mit Microsoft, wird Notion noch bestehen können und wird, nein, also forget it. Das ist ein ein schlechteres Confluence. Also ich glaube, das Services Feature Set von Confluence ist noch deutlich größer und besser. War natürlich besser integriert in Microsoft. -Produkte. Ja, natürlich, weil man kann das jetzt natürlich verlinken mit einem Teams Call, den man hatte. Man kann dann das ja. aufgenommene Video mit dazu packen.
1: Und man kann wahrscheinlich sogar das Transcript von seinem Teams Call mit AI automatisch in Meeting Notes konvertieren.
0: Das halte ich noch für ein Gerücht. Das wär, aber, aber
1: das wäre tatsächlich ja, ein cooles das Feature. Ein
0: cooler Anwendungsfall, ja. ja. Aber auch hier, also es gibt jetzt hier ein Beispiel mit Next, Next Steps und man hat halt der, das Progress-Tracking in einer Tabelle. Also nicht mal ein Kanban-Bot oder so. Ja. Also, ja, es ist. Ich bin nicht überzeugt.
1: Es ist aber, es ist aber auch noch eine Beta.
0: Ich glaube, es ist sogar nur eine, eine alpha Ja, also dann Es so. ist nur eine Alpha. Ja, also.
1: also vielleicht kommt ja noch was Bahnbrechs. Ja, aber
0: Notion ist einfach Mannjahre head.
1: Ja, und was ich gut sehr finde, langsam. weil,
0: ja, Notion ist tatsächlich langsam und ich hoffe, dass sie, das vielleicht auch nochmal als Side Note, ich hoffe wirklich, dass es gelingt, die, ähm, dass es gelingt, die, äh, dass diese feature nicht weiter überhand nimmt, sondern dass sie sich jetzt mal an die Hausaufgaben setzen. Ja. Weil es kommen ja gefühlt irgendwie monatlich neue Features dazu. Und die Stabilität und die Geschwindigkeit, die Performance bleibt da ein bisschen links liegen.
1: Ja.
0: Dann ähm, habe ich noch was gemacht. Ich habe mir nämlich die Lage der Nation angehört. Das ist ein Nachrichtenpodcast Und die haben ganz, ganz stark dafür geworben, dass man sich doch eine Bund-ID anlegen soll. Und das habe ich jetzt mal gemacht, allerdings nur den ersten Schritt, weil die Bund-ID ist im Idealfall... Also was ist die Bund-ID? Die Bund-ID ist ein ich sage jetzt mal technisch, ein Identity-Service für alle offiziellen web Also sowas wie, ich hätte gerne die 200 Euro Energieprämie oder was weiß ich später vielleicht, aber ich möchte mich ummelden oder ich möchte ihren Gewerbe anmelden. Und das ist an den elektronischen Personalausweis gekoppelt. Okay. Und das allererste, was man dafür braucht, ist den pin den habe ich nämlich ähm, beherzt in den Papierkorb geworfen, als ich meinen neuen Ausweis gekriegt habe, wie du wahrscheinlich auch. Oh. Aber es gibt jetzt tatsächlich eine Webseite, die heißt pin-rücksetzbrief-bestellen.de und, und da kann man <lacht> genau das machen. Man kann sich den Pin-Rücksetzbrief bestellen und das funktioniert tatsächlich mit der NFC-kompatiblen App in deinem iPhone oder auf deinem Android. Oh, cool. Das heißt, du musst dann tatsächlich den ähm, den... Personalausweis hinter das iPhone halten und nach ein paar Anlaufschwierigkeiten erkennt dann das iPhone auch die Payload von diesem Personalausweis und dann wird an die Gegenstelle werden die Daten übermittelt und du bekommst dann per Verpostident diesen Brief neu zugeschickt und da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Und dann wird da meine Meldeadresse geschickt automatisch, also die, die auf dem Ausweis steht und dann kann ich mir den Zugang zu dieser Bund-ID ähm, erstellen. Und dann kann ich mich hoffentlich bald auf all den wichtigen Portalen der öffentlichen Verwaltung auch anmelden, wenn die denn diesen Identity Service haben.
1: Hört sich schon mal ganz cool an eigentlich.
0: Also ich finde es auch cool, weil sowas wie Briefwahl oder einfache Behördenprozesse, man muss so nicht echt wegen jedem Shit zum Rathaus rennen und ja. dann irgendwelche Formulare ausfüllen. Das meiste geht doch online und da ist einfach das Wichtigste, dass man sich gescheit identifizieren kann.
1: Werde ich auch machen.
0: Ja, ich packe vielleicht tatsächlich mal diesen, also der erste Schritt ist wahrscheinlich, diesen Rücksetzbrief zu bestellen. Ich packe den Link mal in die Show Notes ja. und ähm, auch den zur Bund-ID. Dann ein kleiner Rückblick. Wir hatten davon gesprochen, dass Docker für Open-Source-Software den kostenlosen Teamplan einstellen möchte. Genau. Tja, äh, unserer und aller anderer Shitstorm hat offensichtlich gewirkt.
1: Sie sind zurückgerudert.
0: Tatsächlich, also man kann jetzt wieder, ähm, also sie haben alles, was sie angekündigt haben, de facto ähm, rückgängig, gemacht. rückgängig gemacht. genau. Also es ja. ist jetzt nach wie vor möglich, ähm, als Open-Source-Software, auch ohne im Open-Source-Programm drin zu sein, den Free Plan zu nutzen. Das heißt, es hat wohl dann doch zu viel Staub aufgewirbelt, dass die Management Etage von Docker beschlossen hat, das rückgängig zu machen.
1: Ja, finde ich gut. Finde Find ich aber trotzdem nicht, nicht geil, dass man. Naja,
0: es ist die, immer so ein Damoklesschwert, schwert das ja. da so, so drüber schwebt. Hier man ist da. halt
1: davon abhängig, ne? Ja, genau. Von dem Docker-Ding. Und ich glaube, das wäre, das wird jetzt viele dazu prompten, einfach aus Prinzip wegzugehen von Docker äh, Docker Hub.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich mal überlegt, also ein Beispiel, Postgres. In ja. wie vielen Charts oder in wie vielen Docker Composes steht einfach nur drin Postgres. Ja. Und das zeigt halt im Default auf h.docker.com. Genau. Das heißt, wenn da mal irgendwas schief geht, politisch oder lizenztechnisch oder Docker sich anders entscheidet, dann sind all diese Docker-Compose-Files, die in der Praxis draußen sind, die produktiv im Einsatz sind, die als Tutorial irgendwo rumschweben, sind dann halt kaputt. Ja. Und das ist schon ein riesiges Risiko. Und da finde ich tatsächlich die Maven-Infrastruktur viel besser, wo es nochmal eine Entkopplung gibt zwischen dem tatsächlichen Repository in deiner Settings-XML und dem tatsächlichen äh, Quellort der der Pakete. Also ich habe mir das schon schon sehr, sehr oft gedacht, warum muss alles immer die Welt neu erfinden und dann schlechter machen? Bei Maven hat es schon seit 20 Jahren funktioniert, NPM ja genauso. Also NPM ist ja auch völlig kaputt, was so Abhängigkeitenmanagement und Repository-Management betrifft. Und dieses Maven-Tool ist einfach uralt und macht es richtig. Also, dass man da nicht mal links und rechts schauen kann, was so andere Tools richtig machen, das verstehe ich nicht.
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Gut, kommen wir zu den News. Ne, 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 News, News, News. Hast du Netflix? Ich habe Netflix, ja. Ähm. Vertraust du deinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk innerhalb von einem Jahr besser zu werden als Netflix? Nein. Dennoch haben sie es vor. Das ist nämlich die News. Der ARD, ähm, wie heißt denn der Vorsitzende, glaube ich genau, das ist der Vorsitzende, der Kai Knifke will Millionen, mehrstellige Millionenbeträge in die... Technologie fürs Streaming packen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was das denn so wird. Hast du denn überhaupt schon mal irgendwas vom öffentlichen Rundfunk, also jetzt konkret von der ARD gestreamt?
1: Fällt mir jetzt nicht Mediathek direkt Mediathek oder so? Art. Ja, wahrscheinlich schon irgendwie was in der Mediathek, aber da gucke ich auch eher im ZDF wegen hier ähm, Neo Magazin Royale, hier das von Böhmermann. Ja, ähm, obwohl ist die heute schon im ARD.
0: Nee, heute schon ist auch auch in, ZDF vorbei, ZDF, ja. wobei sie das glaube ich nicht viel gibt. Also grundsätzlich ist es ZDF eine separate Sendeanstalt, aber ja. ich denke schon, dass es da zum einen Knowledge Share gibt, zum anderen auch, dass die Plattform geteilt wird. Auf jeden Fall gehört zur ARD ja auch gehören ja diese ganzen Landesrundfunkanstalten ja, dazu, ja. also Bayerischer Rundfunk und Co. Ich nutze es tatsächlich doch relativ häufig als Anbieter von Podcasts. Oh, okay. Was mich da immer stört, ist einfach die Tatsache, dass nicht alle alle Sendungen als Podcast verfügbar sind, weil die Lizenzrechte halt nicht ausreichen, um als Podcast dauerhaft zur Verfügung zu stehen, sondern die werden dann halt nach ein paar Wochen in der hauseigenen Mediathek wieder depubliziert. Und wenn irgendwas geldtechnisch in dieser Richtung dafür sorgt, dass das Streaming-Angebot besser und schöner wird, dann bin ich da immer dafür. ja. Bei letzten Endes bezahlen du und ich 18 Euro im Monat für dieses äh, gesamte Rundfunk-Monster. Und da ist, glaube ich, eine digitale Zugänglichkeit unglaublich wichtig.
1: Tatsächlich.
0: Fühlst du dir 18 Euro gut investiert?
1: Schwierig. Also es gibt manche, manch, manchen Content, auch über Funk, der gesponsert wird, der wo ich mir sage, ja, das ist eigentlich schon ganz cool, vor allem noch als Simplicissimus noch bei Funk war, aber es gibt auch Funk-Content, der zum Beispiel komplett kacke ist, wo ich mir auch so denke, dafür zahle ich meine Rundfunkgebühren Weiß ja, ich nicht. Es ist mir schwierig. Genauso. Also ich
0: habe mir letzte auch wieder gedacht: äh, Funk ist das die neue Arbeitsstelle für Praktikanten oder wen lassen die daran? Ja, ja. Also das äh, Quality may vary. Also das ist wirklich ja. mal so, mal so. Äh, was ich relativ gut finde, sind die Klassikproduktionen vom äh, BA Classic Da habe ich nachher auch noch einen No Code der Woche, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Wir haben einen anderen. Oh Gott, dann sage ich es jetzt äh, zum Beispiel. Die Hörbiografien, die der Bayerische Rundfunk äh, in seinem Klassikprogramm produziert, sind unglaublich geil. Also was ist das? Das ist letzten Endes eine Biografie von einem Komponisten. Und sowas macht natürlich nur dann Sinn, wenn man auch die Werke, die dann in diesem biografischen Abschnitt entstanden sind, wenn man die hört.
1: Und ja. äh, das
0: ist einfach ein Konzept, das funktioniert super. Aber auch da ist wieder das Problem, dass da halt das Streaming nicht inhärent mitgedacht wurde, also du kannst es praktisch nicht kostenlos alle den ganzen Backlog dir anhören, ja. weil halt die, die Rechte an diesem an den Aufnahmen, die damit eingewoben werden, halt bezahlt werden müssen und deswegen kann man es nur in Anführungszeichen auf Spotify hören und dafür dann praktisch bezahlen. Da würde ich mir halt auch wünschen, es gäbe da irgendwie eine Streaming-Plattform, wo man sowas sich dann anhören kann. Ja. Und das ist wirklich ein guter Tipp. Also wenn ihr euch zum Beispiel für Bach, da gibt es jetzt gerade jetzt kam sie raus, die Biografie von Johann Sebastian Bach, wenn ihr da mal in tatsächlich fünf, sechs Stunden ähm, das komplette Leben vom Bach erzählt bekommen wollt, basierend auf echten nachvollziehbaren benannten Quellen, plus dann noch immer mit, mit Einspielern, die in dieser Zeit entstanden Musikstücke, dann sind diese Hörbiografien definitiv sehr zu empfehlen und lassen sich auch sehr leicht hören. Und solche Dinge finde ich dann schon sehr, 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 sehr cool, weil keine kommerzielle Institution käme jemals auf die Idee, sowas zu machen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Außer Apple, aber da kommen wir dann später dazu. Ja. Was hältst du denn von Game-Streaming?
1: Halte ich nichts von, tatsächlich. <lacht> aber Amazon hält da anscheinend sehr viel von.
0: Ja, tatsächlich. Also es kam jetzt ein, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein, ich glaube, es ist in der beta und es nennt sich äh, Luna. Und was ist Luna? Luna ist tatsächlich Game Streaming. Das heißt, die Idee ist, dass man mit seinem Amazon-Abo in der Lage ist, Spiele zu spielen. Und zwar nicht, indem sie auf deinem eigenen Device laufen, sondern indem sie in der Cloud laufen und du letzten Endes nur einen Videostream steuerst. Ähm, was gibt es da alles? Es gibt Luna+. Plus. Das kostet 9,99 Euro, das ist so the best of all worlds. Dann gibt es Prime Gaming, das ist tatsächlich in Prime enthalten und das werde ich auch nochmal testen, obwohl ich überhaupt kein Gamer bin, aber können wir nachher gerne mal gemeinsam machen. Yeah. Und dann gibt es nochmal für 17,99 Euro alle Spiele von Ubisoft Okay. und nochmal für 4,99 Euro ein ähm, eine Selection von Games, die besonders für Partys gedacht sind.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt hier auch mal reingeguckt. Zum Beispiel sowas wie Jackbox Party Pack ist da auch
0: drin. Ja, genau. Und sowas finde ich wiederum geil. Also Ich kann dir auch sagen, was für Spiele, ich da glaube ich am meisten Sinn machen, da wo das Timing einfach keine Rolle spielt. Genau,
1: genau. Und vor allem bei solchen Party Games ist das, glaube ich, eigentlich ganz cool. Aber bei bei ich wie, wie ich schon mal gesagt habe, also das kann einfach nicht mit einem echten mit einer echten Hardware halt mithalten, soll es aber vielleicht auch einfach nicht. Ich äh, spiele jetzt gerade Horizon Chase Turbo auf meinem Handy und wie reagiert es denn? Ähm, ich bin ich fahre jetzt gleich los. Jetzt okay. kann ich mal gucken. Boah, es ist relativ responsiv, heiliger. Okay, ich weiß nicht,
0: wie das funktioniert, diese Technik,
1: aber ich fahre hier gerade Autorennen. Okay, ui, Moment, ui. Moment,
0: Moment, Moment. Es, es interessiert mich jetzt. Läuft es im Browser oder wie? Das,
1: es läuft tatsächlich als PWA. Wow. Naja, als Progressive Web App. Also ich bin auf die Seite gegangen, habe auf den Home-Bildschirm hinzufügen gedrückt und ähm, habe dann äh, quasi das als PWA bei mir gehabt. Bin mich dann eingeloggt mit meinem Amazon-Konto und jetzt fahre ich hier Autorennen.
0: rennen. Ja. Nice,
1: geil. Und das läuft jetzt anscheinend auch nicht auf meiner Phone-Hardware.
0: Nee, offensichtlich ja? nicht, weil eine PWA ist ja letzten Endes, ja vielleicht doch, ich weiß es nicht. Was man
1: da vielleicht dann, also was da der Vorteil natürlich wäre, dass man weniger Akku verbraucht, wenn man Handyspiele spielt. Ja, weil was da natürlich äh, am krassesten ist bei den Spielen, ist halt immer, dass der Akku so schnell leer geht, weil, weil die Processing-Power ja, ja. halt dafür aufgebraucht werden muss. Ähm, ja, jetzt bin ich hier 13. gerade von 16. Oh, 12. Ah, hab ich gecrashed.
0: Äh, ich glaube, ich schaue mir das nachher tatsächlich mal an. Das scheint ja echt relativ einfach zu sein. Lole, ja,
1: mega, mega.
0: Und diese Jackbox-Games, also ich glaube, für eine, weißt du, ja, für, für eine Party ist für 5 Euro zu bezahlen, das ist doch weil, das macht man.
1: Weil tatsächlich diese Jackbox-Party-Pack-Games sind richtig, richtig cool und ich habe mir die tatsächlich alle gekauft. Und was ich jetzt immer mache, ist, ich nehme meinen Laptop halt dafür her. Weil die laufen auf dem Mac und ähm, das muss halt mobil sein, weil wenn du auf einer Party bist, es kann ja sein, dass jemand anders die hostet, ähm, du aber trotzdem die Spiele spielen willst. Und ich habe mir schon überlegt, okay, vielleicht ein Steam Deck wäre dafür natürlich auch geil, weil auf dem Steam Deck kann man das machen, aber mit der Streaming-Variante wäre es natürlich ja.
0: ganz cool. Oder, oder iPad mitnehmen und äh, HDMI-Adapter mit einpacken und gut ist, also ich glaube, das hat schon ja. relativ viele Anwendungsfälle, also ich kann mir das schon ganz gut ja. vorstellen. Netflix hatte ja was Ähnliches mit Netflix-Games. Hast du Obwohl, die schon das ja,
1: ausprobiert? Das ist ja aber kein Streaming, oder?
0: Nee, das ist kein Streaming, das funktioniert anders. Also ich glaube, die stellen dann die Games einzeln in den App Store ein Ja. und äh, wollen, und da musst du dich halt mit deinem mit deinem iPhone ähm, ja, äh, einloggen.
1: Okay, also ich muss sagen, es lief relativ fluent, auch wenn das eher aussieht wie eine Handy-App hier. Ja. Äh. Also das Game, was ich gerade spiele. Okay, spiel. also es
0: hat sich, hat sich angefühlt wie eine, wie eine normale iOS-Handy-App.
1: Ja, tatsächlich. Okay,
0: sehr spannend. Wobei man jetzt hier auch natürlich sagen muss, ich habe hier äh, eine Gigabit-Leitung mit einem abartig krassen Ping also das ja. mag wahrscheinlich auch ähm, damit einzahlen, aber finde ich spannend. Also scheint offensichtlich ganz gut zu ja. funktionieren. Und, äh
1: und was es auch direkt für einen Support bietet, ist, dass du halt sagst, er sagt, oh, es wurde kein Controller erkannt, möchtest du den Touch-Controller ah. verwenden okay. und dann hast du quasi so ein Overlay, was du dann benutzen kannst auf deinem Handy und es funktioniert eigentlich echt
0: gut. Da bin ich aber auch mal gespannt, wie das dann funktioniert, wenn ich hier meinen, ähm, ich habe ja hier einen Xbox-Controller, Ja. Äh, ob der erkannt wird, also wie funktioniert das dann? Das ist eine gute oh, Frage. Browser, viele ungeklärte Fragen. Ich bin mal gespannt, vielleicht äh, können wir nächste Woche mehr darüber berichten.
1: Vielleicht ist es the next big thing.
0: Weil wir haben jetzt ganz viel neue News, nämlich Apple kann jetzt auch äh, Schuldenfalle.
1: Genau, Klarna 2.0 oder 3.0, nach dem Paypal das ja auch gemacht hat mit dem Paylater, kann jetzt Apple auch Paylater Du kannst dich jetzt noch mehr in die Schulden treiben, weil Apple Pay es jetzt auch unterstützt. Genau, Geil. ich kann
0: jetzt tatsächlich sagen, ich möchte nicht sofort, also ich, ich möchte das Geld nicht sofort bei Apple Pay von der Kreditkarte abgezogen bekommen, sondern erst in den nächsten 30 Tagen, was natürlich die Sache viel, viel, viel besser macht, weil dann habe ich ja jetzt praktisch das Produkt und später dann die Schulden. So ist glaube ich die Idee, ja. oder?
1: Mega. Und jetzt ist Apple die nächste Bank quasi.
0: Hm? Ja, super. Jetzt kann man praktisch, wenn man seinen Kreditrahmen bei Klarna und bei Paypal ausgenutzt hat ja. und im Dispo ist, dann kann man jetzt nochmal weitere Schulden bei Apple machen. Richtig. Super.
1: Mega. Besser geht's nicht.
0: Perfekt. Gut. Ach ja. Kommen wir zur nächsten News. Ja. <lacht> ähm. Wenn jetzt dein Geld eingezogen wird, dann kann Apple dir jetzt auch in den Browser pushen. Das war doch jetzt die beste uh, Überleitung aller Zeiten. Mega. Äh, was ist die, was ist die neue, die neue News? Cross Browser Notifications. Push Notifications. Und zwar rede ich jetzt tatsächlich vom vom Standard, also vom vom äh, Standard, der vom, vom äh, webdev konsortium ähm, herausgegeben wird und der wurde jetzt hier von Google entsprechend motiviert. Worum geht es da? Darum geht es, dass wenn du äh, zum Beispiel dieselbe Person bist und dich in mehreren Browsern, sprich Safari auf dem iPhone oder Chrome auf deinem Mac eingeloggt hast, dass du dann eine, eine Push-Notification nur einmal bekommst. Ja. Ein kleines k gibt es. Also grundsätzlich kann Safari für iOS und iPadOS das auch ein KW hat es aber, und das hast du gerade vorhin schon ähm, implizit gesagt, man muss die PWA auf den Homescreen packen, sonst geht's nicht.
1: Genau. Also das, was ich jetzt quasi für Amazon Luna gemacht habe, muss man dann für die Apps, wo man Notifications bekommen will, machen. Finde ich aber auch gut. Ja, finde ja? ich
0: auch okay, weil da jetzt nochmal eine Whitelist oder eine Blacklist zu pflegen und wie viel Spam es da auch gibt ja. von irgendwelchen Leuten, die dir irgendwas pushen wollen. Ähm, ich glaube, das ist echt eine ziemlich gute, intuitive intuitive, ein intuitives Gate. Also entweder mir ist eine App so wichtig, dass ich sie auf dem Homescreen habe und dann sind Push-Notifications auch cool, weil dann verhalten sie sich ja auch so wie Push-Notifications ja. von der App. Oder mir ist die Seite nicht wichtig und dann ist es halt, ist es halt nicht so.
1: Ja. Ganz interessant. Gucken wir mal, was da so bei rauskommt und wer das mal nutzt.
0: Ja, vielleicht sowas wie, also gerade sowas wie Mastodon-Clients, weißt du, die noch nicht irgendwie als App vorhanden sind und so, kann ja. man schon vorstellen, dass das dann cool ist. Ja. Dann kommen wir jetzt zum großen Block AI, den wir jetzt in den letzten sechs Monaten immer mal wieder hatten. Google hat... Fast jede Folge. Ja, fast jede Folge, weil <lacht> sie da gerade echt auch viel tut in der Welt. <lacht> Google hat BART veröffentlicht und es soll gar nicht mal so gut sein. Also BART ist der äh, Konkurrent zu ChatGPT. Und ja, die Presse sich da eigentlich in der Summe einigt. Das ist eher so eine ziemlich vorgezogene Pre-alpha ist um mal zu zeigen, dass man das auch kann. Ja. Aber es scheint lang nicht so gut zu sein wie ChatGPT. Hast du es ausprobiert? Ich glaube, wir können es noch gar nicht, weil nee. wir nicht in dem Rolloutland sind, also USA und UK. Ja. Und das ist eigentlich gleich mal die wahrscheinlich auch der Grund, nämlich die die die, die Sprache einfach. Also ich glaube. Und selbst da kann man sich nur auf die Waitlist setzen. Also das schaut mir alles relativ mit heißen Nadeln gestrickt zu sein. Da ein bisschen besser ist dann Microsoft, weil die haben jetzt Copilot, also letzten Endes das auf ChatGPT basierende Vervollständigungsfeature, in Office-Dokumente eingebaut. Okay. Aber auch da ist es wieder so, dass mehr als Marketing. Video und irgendeine dubiose Waitlist gerade noch nicht vorhanden ist, aber das, was man da sieht, ist schon relativ relativ gut, wobei ich was da... Was kann also, er denn? Ja, Notion-Kram halt, also, also genauso sorry. wie Notion, also da ist dann diese AI-Box, die dir dann sagt, hey, mach mir mal bitte, was was ich, Sie schaue jetzt mir gerade ein Video an, write a job description for a regional sales representative und dann macht er dir halt irgendwie eine eine Seite mit Job Description Responsibilities und Qualification oder er ergänzt dir für Brainstorming Spiegelstriche oder und das finde ich eigentlich relativ spannend. Er macht ja Präsentationen. Ja. Und das finde ich relativ cool. Was ich auch ziemlich spannend finde, ist ähm, Geschäftskorrespondenz. Also, dass du wirklich dem äh, Copilot sagen kannst: Hey, sag bitte diesen Termin ab und mach's freundlich. Und dann findet er halt die Anrede richtig, weil er weiß, wenn du es schickst und schreibt dann noch eine Begründung rein und eine Signatur und so. Also das kann ich mir relativ gut vorstellen oder vielleicht auch was so das, das Finden von, von Excel-Formeln oder von Datenanalyse. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Das scheint mir jetzt, wie wir den letzten Folgen auch schon gesagt haben, AI as a Feature, das scheint mir eine sinnvolle Ergänzung für Microsoft Office zu sein, weil Standalone funktioniert dieses ganze AI-Zeug einfach nicht. Ich denke, das muss da integriert werden, wo du tatsächlich arbeitest. Und das hat Microsoft jetzt gesehen und gehört und angekündigt. Cool. Ebenso hat Adobe was angekündigt. Grundsätzlich ist es ja so, dass mit Journey ja irgendwie so rechts überholt hat. Also da, da muss ich aber, ich muss, mal auf, auf, auf einer ganz anderen Ebene stell dir mal vor du bist jetzt Adobe und die hatten jetzt ja die waren jetzt ja die ganze Zeit auf diesem VR XR 3D Zug ja, ja und haben da halt voll investiert ja. und da es ja dann Augmented Reality und hier kannst du 3D Modelle und Texturen und Shaden und XR Experiences konntest du mit ganz vielen Software Tools die neu aus dem Boden gestampft wurden machen und auf einmal kommt so ein Trend und überholt dich rechts. So ja. ein AI-Image-Generation. Und da hast du dann natürlich nichts im Portfolio, weil deine ganzen innovativen Softwareentwickler auf einem völlig anderen Thema waren. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich so. umso spannender, dass Adobe jetzt mit Firefly eine mit journey artige AI angekündigt hat, die sich…
1: Also nur nochmal zur Info, Mid-Journey ja, genau generiert Mid -Journey. Bilder. Ne? Also genau. sowas wie Text Dory, Image. Ja. Text-to-Image, genau.
0: Und was da jetzt besonders ist, ist, dass es sich halt in die Adobe Tools integriert. Ja. Und das macht, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Sinn. Also was natürlich funktioniert, ist, dass ich sagen kann, Text to Image, also mach mir irgendwie eine Fantasy Landschaft mit irgendeinem lustigen Märchenwald und einer daher fliegenden Fee. Ja. Was man aber auch machen kann, ist, ich kann Texteffekte mit äh, Firefly machen. Und ich glaube, da ist Midjourney gerade noch echt eine Katastrophe. Also immer, wenn es Richtung Text geht oder wenn Text eine Rolle spielt in diesem Bild, funktioniert es einfach nicht. Also du ja. kannst jetzt nicht sagen, mach mir ein Bild äh, mit dem Text ähm, Code Culture und mach mir dafür ein Logo, das geht nicht. Also das sind die, ja. der Text ist einfach kaputt. Und ähm, da finde ich es dann schon relativ spannend, dass Adobe sich da gleich drauf gestürzt hat und es dann direkt integriert. Und ja, ich bin mal gespannt, was da so passieren wird.
1: Ja, ich... Also ich finde es tatsächlich sehr interessant, wenn du wirklich sowas sagen könntest, wie mach mir, also ich habe hier ein Bild, nimm mal dieses Element und mach mir das zu einem Vektor oder
0: so. Ja, also das geht auf jeden Fall. Also Text-to-Vektor Text, du, du Text machen. Also kannst das du, ist
1: aber gerade noch in, in, in Exploration. Exploration ja, genau, Also, also da könntest
0: du jetzt sagen, mach mir ein Blatt und, und? dann kriegst du da eine Vektorgrafik ja. dafür.
1: Ja, aber auch sowas wie okay, ich möchte jetzt hier Mach mir mal hier, ich habe den Buchstaben M und ich möchte da einen Eisladen mit betiteln und dann mach mir mal so ein Logo da draus oder sowas. So könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass man das vielleicht äh, umsetzen könnte mit den Tools von Adobe.
0: Ja genau, und das wäre dann halt besonders wichtig, dass sich das dann halt in dieser Adobe-Welt abspielt, also dass man es dann hinterher ja. auch editieren kann und dass es sich anfühlt wie eine normale AI-Datei und nicht irgendwie ein, ein 3000x3000 nicht mal so großes Midjournal. Also Midjournal ist irgendwie so bei 1024 gerade, glaube ich, so so ein Mini-Bildchen dann zu kriegen, das dann irgendwas pixeliges drin hat. Also ich glaube, dieser Schritt, dass es sich in deine Tools integriert, auch hier wieder AI nicht als... Produkt, sondern als Feature ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt und ich glaube, Adobe ist da definitiv auf dem richtigen Weg, wenn gleich auch, und das ist vielleicht auch nochmal mal eine News, mit Journey in der Version 5 echt krass ist. Also hast du das gesehen, da gehen inzwischen wirklich fotorealistische Bilder.
1: Ja, ja, ich habe schon ganz viel gesehen, es ist echt heftig.
0: Also das ist schon, ähm, ja, ne nicht so wirklich, nicht so wirklich mehr ähm, komplett reversible Geschichte. Also wir sind jetzt einfach in der Welt, in der ähm, Bilder, die so aussehen, als wären es Fotos, komplett generiert wurden von der AI. Ja. Und das macht es dann natürlich schon nochmal schon noch mal ein bisschen.
1: Ja, was, was, da war ja, da war ja dieser Trend mit dem Pope. Dripped ja, out richtig, ist Pope, der, der dann irgendwie hier dieses Balenciaga-Trag oder so und keiner wusste, hey, woher kommt dieses Bild? Ist das echt? Aber das war tatsächlich von der AI generated einfach.
0: Ja, und es sah, also mhm. natürlich waren wieder klassische Details, sowas wie die Hände und, ja. und auch Anatomie nicht zu 100% richtig, aber es war trotzdem mega, mega krass realistisch.
1: Ja. Ist schon, ist eine krasse Zeit, in der wir leben.
0: Sehr spannend, wirklich sehr spannend und ich suche jetzt gerade hier nochmal dieses Bild raus, ähm, in dem wir sehen, wie der ähm, Dripped Pope, denn so ausschaut, genau. von der Vanity Teen, auch wenn wir keine Teens mehr sind, Lukas, ja. aber vielleicht ist die Vanity Teen hier mal eine seriöse Quelle.
1: Was ich nicht so spannend finde, ist äh, klassische Musik.
0: Aber ich finde es äh, sehr spannend, denn es kam jetzt tatsächlich raus. Was kam raus? Wir hatten es schon angekündigt als Ankündigung, dass Apple eine eigene App rausbringt namens Apple Music Classical. Und das ist tatsächlich genauso, wie wir es vermutet oder wie wir es aus der Ankündigung herausgelesen haben. Es ist ein alternatives Frontend für Apple Music. Also man braucht ein bestehendes Abo für ähm, für Apple Music und kann dann in dieser App, die es momentan nur für das iPhone gibt, klassische Musik konsumieren. Und warum ist das etwas Besonderes? Weil klassische Musik einfach ganz anders stattfindet als Popmusik. Also du hast in der Regel Komponisten, die lange tot sind, du hast äh, Werke, du hast Werkverzeichnisse, du hast dann für ein Werk unterschiedliche Aufnahmen. Du weißt dann nicht, Sinfonie Nummer 5 ist die jetzt, heißt Symphony Number no. 5 oder fünfte Sinfonie und ist der Dirigent als Interpreterin oder das Orchester oder beide oder vielleicht noch der Komponist. Also alles unglaublich schwierig in der Katalogisierung in einem klassischen ähm, Spotify- oder Apple Music-artigen Katalogisierungsformat. Und da ist diese App jetzt einfach richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt ein Proverbo, Proverbo abgeschlossen und ich bin echt extrem zufrieden. Also selbst irgendwie so Nischenkomponisten, die ich sehr schätze, sowas wie Domenico Scalati, sind da komplett mit dem ähm, Kirkpatrick-Verzeichnis aufgelistet. Ich kann die einzelnen Sonaten mir anhören, unterschiedliche Aufnahmen. Das ist, es ist richtig gut. Für dich nicht interessant? Nee. Ja, also ich glaube, wenn man keine Klassik hört, dann ist das nicht so. Ähm, was ich sehr spannend fand, ist ich habe so ein bisschen die Medien oder auch auf TikTok wurde es rumgereicht und ganz viele haben gesagt, ja, ah, das ist voll cool, jetzt hätte ich das ganze gerne für Hip-Hop wird nicht passieren. Hä? Ja, also <lacht> what also hä?
1: Das ja, gar ja, das Sinn. ergibt
0: keinen Sinn. Und ganz viele, ja, wie cool wäre es, wenn wir jetzt sagen könnten, ja, ich will jetzt Musik von 808 und ich will das jetzt irgendwie so so aufbereitet und irgendwie boom, bap aus den frühen 90ern und nee, das wird nicht passieren. Der Markt ist dafür nicht da und klassische Musik funktioniert einfach so massiv anders, dass es da einen unglaublich höheren Bedarf gibt, als jetzt irgendwie die frühen Dr. Dre Alben äh, nochmal katalogisiert drin zu haben. Das ist Sache Nummer eins und Sache Nummer zwei wusstest du, dass Apple Music eine API hat, die man komplett selbst bedienen kann? Nee. Also du kannst tatsächlich, wusste ich auch nicht, du könntest jetzt sowas wie Apple Music Classical komplett selbst entwickeln. Und die Leute würden sich dann einloggen mit ihrem ganz normalen Apple Credentials, kriegst eine Login-Maske und du kannst dann das Streaming steuern, wie du willst. Oh, krass. Also du könntest jetzt eine App, was weiß ich, für K-Pop machen oder für mhm. irgendwelche was kann ich mir sonst vorstellen, Tanzen vielleicht, dass man irgendwie sagen kann, ich brauche jetzt einen Rumba oder ich brauche jetzt einen langsamen Walzer. Oh
1: ja, tatsächlich. Dass man das, ist das dann
0: irgendwie katalogisieren und in eine gescheite Playlist packen kann. Weil, das ist echt smart. Weil das ist, glaube ich, der zweite Anwendungsfall, den ich sehe nach der Klassik, weil was auch nicht funktioniert, ist, sich net, Standard-Tanz- oder Latin-Tanz-Playlist irgendwie zusammenzuklicken. Auch da muss man irgendwie Metadaten haben, die man meistens nicht hat. Also ja. was ist jetzt ein Tango, was ist ein Rumba, das steht selten im Titel drin. Tatsächlich. Dann das Deutschland-Ticket.
1: Das wollte ich unbedingt mit drin haben.
0: Ja, auch wenn es nicht wirklich rein digital ist.
1: Genau, aber das war auf jeden Fall auch ein Thema, was uns letztes Jahr beschäftigt hat mit dem 9-Euro-Ticket. Jetzt gibt es die etwas also deutlich teurere Alternative natürlich weil letztes Jahr war es ja zum Ausgleich zu den hohen Gaspreisen, oder?
0: Ja, so in der, so gefühlt, ja, aber. Und wegen der. Verkehrswende und. Und
1: irgendwie. Alles hier kaputt und. Inflation. Und, genau, lass ja. mal
0: hier günstig machen.
1: Genau. Und jetzt ist es draußen, 49 Euro kostet's im Monat. Und man kann dann alle Öffis benutzen, die man will, so so wie ich es jetzt verstanden ja, habe.
0: Ja, außer Fernverkehr, also ICE genau. und ICE gehen nach wie vor nicht.
1: Genau, das ist ja so wie im 9-Euro-Ticket im auch. Wie ja. beim 9-Euro-Ticket. Und ich finde es aber krass, weil. Es wurde ja auch spekuliert, oh, vielleicht funktioniert es dann nur innerhalb von einem bestimmten Bereich oder ähm, es ist nur innerhalb von Bayern oder so und es ist dann nur für die einzelnen Bundesländer, aber es scheint ja äh, komplett für de ganz Deutschland zu sein. Ha?
0: Ja, tatsächlich. Es ist halt immer die Frage, wie angenehm es ist, mit so einer Bummelbahn irgendwie nach Berlin zu fahren, aber rein theoretisch geht's. Genau, das
1: habe ich ja letztes Jahr sogar gemacht mit Freunden. Mit der Bummelbahn. Ne? Mit, ja, mit den Regionalzügen nach Berlin von äh, Pfaffenhofen aus. Und es ging, es war nicht sehr angenehm, aber es ging. Und man hat sich natürlich Geld gespart, weil das 9-Euro-Ticket hatte man so oder so. Und ich bin jetzt, also würdest du dir es kaufen, das Deutschland-Ticket? Also
0: ja und nein. Also Grund Nummer eins, ist, es ist ja ein Abo. Ja. Das heißt, es ist erstmal, bis ich es kündige, habe ich das monatlich. Genau. Und ich habe mir auch überlegt, fahre ich denn so viel, dass ich ähm, da über diesen Threshold komme? Ja. Und die Antwort ist manchmal. Ja, genau. Also die Antwort ist bei mir einfach manchmal. Das kommt schon vor, dass ich mal mit dem Zug nach München fahre und dann braucht man auch wieder das Streifenticket, da muss ich dann irgendwas abstempeln, wenn man die U-Bahn fährt. Und ähm, manchmal komme ich wahrscheinlich über die 29, 49 Euro, manchmal halt auch nicht. Und es ja. ist für mich halt die Frage, wie, wie, wie bewerte ich das dann? Also ist mir dann die Seelenruhe, dass ich mich einfach in jeden Zug setzen kann, so viel wert? Oder überlege ich dann Monat für Monat und muss es immer kündigen? Oder was mache ich dann? Also ich bin da tatsächlich noch sehr unentschlossen. Ich, ich weiß, wie machst du, wie machtest du denn?
1: Genau, das ist nämlich, deswegen wollte ich deine Meinung hören, weil ich bin mir nämlich auch noch nicht sicher. Das Problem ist, damit es sich lohnt, müsste ich quasi pro Monat zweimal nach München und zurückfahren.
0: Genau, oder halt einmal nach München und irgendwie ziemlich doof mit den SU und, und Trams fahren. Ja. So, was weiß ich, dreimal rein raus, irgendwie immer eine Langstrecke vom Olympiapark zum, zum Marienplatz und dann nochmal einmal einen Ostbahnhof.
1: Also, ja, nee, den Hassel gebe ich mir schon gar nicht. Also wenn ich nach München fahre, dann hole ich mir ein Bayern-Ticket. Also, ja, okay. <lacht> Weil das ist, so oder so ist es dann zu teuer, wenn ich dann irgendwie sage, okay, dann muss ich irgendwie mit der MVV-App noch mir irgendwelche Tickets holen, das ist komplett kacke einfach. Und alleine deswegen bin ich schon auch am Überlegen, weil ich auch einfach keinen Bock habe auf diese Ticket-rum-Scheißerei. Ich will, wenn ich nach München reinfahre, will ich einfach in jede scheiß S-Bahn, U-Bahn, Bus, was weiß ich, einsteigen einsteigen können, Tram und mir nicht... Zehnmal den Gedanken machen müssen. Okay, welche Karte muss ich mir jetzt kaufen? Ja, das stimmt In tatsächlich. In welchem Ring Oder wie ich jetzt? viele
0: wie viele Streifen muss ich mir jetzt abstempeln? Und Habe ich noch ein Online-Ticket? Ja. Oder gibt's ein Online? Nein, gibt's leider nicht. Oh, und mein mein bahnticket ist online, aber da ist der MVV nicht dabei und eigentlich genau. nur die Bundesbahn und 27 Euro und was? Wie lange darf ich das jetzt noch? Genau. Ist es noch und dann willst du dann willst du nach, du nach
1: Petershausen und nicht noch eins weiter? Dann musst du es mit der MVV-App kaufen und nicht mit der DB-App. Und das ist einfach das sind einfach Sachen, wo ich sage. Das muss ja nicht. Und alleine dafür ist das Ticket natürlich schon geil. Jetzt ist die Frage, wie du auch schon sagtest, ist mir das 49 Euro pro Monat wert? Oder sage ich dann immer, oh ja, okay, diesen Monat gehe ich hierhin, da gehe ich dahin.
0: hin. Ähm, ja, ja, Beispiel Meetups. Ja. Würden wir jetzt dann mit der Bahn zu den Meetups fahren nach München? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Weil also, du wenn du fährst, dann nicht. Genau, nochmal. weil. Oder würde ich dann nicht fahren und brauchen wir dann länger, um da hinzukommen? Wahrscheinlich schon. Ja. Weil momentan rechnen wir irgendwie eine straffe Dreiviertelstunde inklusive Parkplatz. Das ja. schafft man mit der Bahn halt nicht.
1: Ja. Aber dann ist auch, auch die Frage, würde ich dann nicht vielleicht öfter auch mal zu einem Meetup gehen, ähm, weil ich dann sage, ey, ich habe das Ticket, ne? Da kann ich ja, einfach ja hinfahren. Ja, oder würde
0: ich tatsächlich. Das ist wirklich eine, eine sehr spannende eine sehr spannende Geschichte, weil ich zum Beispiel, wenn ich was wenn ich was was kaufen möchte oder jetzt was Spezielles brauche oder sei es irgendwie nur irgendwie eine neue Hose oder so, dann denke ich mir halt auch Mensch, ich könnte jetzt bei Zalando ähm, für 0 Euro mir fünf Hosen bestellen und eine äh, behalten. Yeah. Oder ich fahre halt doch nach München, aber, aber fuck, äh, Auto, äh, Zug, yeah. Parkplatz, Parkgebühren, yeah. wie komme ich hin, wann komme ich zurück, was kostet, 27 Euro, nur um uns das fucking Hose zu kaufen, das yeah. ist halt auch nochmal, ein, es fällt dann nicht so leicht, sich diese, diesem ÖPNV auszusetzen, weil es halt noch so eine Hürde ist und ich glaube, yeah. wenn man das sowieso bezahlt hat und sowieso als Flatrate in seiner DB-App drin hat, dann ist es wahrscheinlich anders. Vor allem dann auch im Sommer, wo man abends vielleicht auch mal kurz irgendwie auf ein Aperol nach München fährt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, genau. Weißt du, dann sagst du halt, ey, hast Bock hier ins Restaurant. Alleine das, alleine zu sagen, ey, ich gehe in ein Restaurant in München. So, hier gehen wir dahin, was weiß ich. Also, es
0: wird sich ja letztlich, haben wir ja auch gemacht, als es nur ein Euro-Ticket gab. Das sind wir einfach. Für einen Five Guys nach München.
1: Ja, genau. Wo du sagst, ey, ich habe eh das 9-Euro-Ticket, fuck it, dann fahre ich halt nach München, dann fahre ich am Samstag nach München, dann fahre ich am Freitagabend noch nach München oder so. Das ist ja dann kein Stress mehr. Und genau deswegen finde ich es halt auch so geil und ich finde es sehr gut, dass das umgesetzt wurde. Da möchte ich auch mal dem Staat tatsächlich danken. Es war aber echt
0: eine das lange Geburt, eine glücklich. schwere und lange ja. Geburt. Also ja. eigentlich hätte es ja schon im März kommen sollen, aber ich schließe mich dem an. Es ist der Schritt in die richtige Richtung. Ja. Vor allem, weil ich bin ja auch an der TAI und ich habe den, den Studenten schon mal gesagt, wenn, wenn mein Ticket zur Uni 200 Euro pro Monat gekostet hätte, als ich Student gewesen wäre, ich wäre mit 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 Pali Tuch überm Gesicht und Molotov-Cocktail werfen vom Präsidium gestanden. Das kann doch nicht sein. Ja. Und das das wird da einfach so 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 was, ja, ist halt so toll. Ja, muss man also halt, muss, halt, muss, halt, muss, muss man so hinnehmen.
1: Und es ist halt immer es, ich fand es immer so traurig, dass es halt ÖPNV war noch nie, noch nie eine valide Alternative zum Autofahren zum Kein-Auto-Haben. Und ich finde das so schade. Und ich hoffe, dieses Deutschland-Ticket ermöglicht einem das jetzt. Dass man sagen kann, ey, ich habe kein Auto. Die Öffis sind mir gut genug. So.
0: Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich gönn mir das mal drei Monate und ich schaue mal, wie es auch meine Einstellung zu ÖPNV-Fahren verändert. Vielleicht ist es dann ja so, dass man dann sagt, okay, voll cool Nürnberg, München-Nürnberg-Express setzen wir ja. uns rein sache ja, genau. kaffee trinken technikmuseum anschauen wieder zurückgehen
1: ja gibt uns da mal feedback holt ihr euch das deutschland ticket oder nicht und verändert
0: es euer euren umgang mit mobilität das ist ja das was man ja. was man sich was ich mich frage zum beispiel hättest du nach münchen fahren können als reddit down war
1: das war eine unglaublich schlechte Überleitung. Ich weiß,
0: aber es war eine Überleitung. Ja. Ähm, die hatten nämlich Kubernetes von 1.23 auf 1.24 äh, geupdatet und dann ging irgendwie was kaputt.
1: Ja, interessant. Ich hab da Erstens habe ich nichts davon mitgekriegt. Äh, zweitens würde mich interessieren, was dabei kaputt die gegangen ist. Die Route
0: Reflectors waren nicht mehr kompatibel. Und dann war offensichtlich das Problem, dass das Team, das sie eingerichtet hat, einfach nicht mehr da war. Sehr gut. Genau. Und da wussten sie erstmal. Sie haben auch ganz, ganz, ganz transparent gesagt, bis wir erstmal wussten, dass es diese Dinger überhaupt gibt.
1: Ja, ja. Das war die
0: Downtime so. schon irgendwie zwei, drei Stunden lang?
1: Aber das habe ich noch nie gehört. Und ich arbeite jeden Tag.
0: Ich weiß auch gar nicht, was Reflector ist. Was soll sind
1: das sein? Reflector? Oh, BGP Route Reflector. A one method to get rid of the full mesh of IBGP peers in Also Border Gateway-Protokoll, ja. ich glaube,
0: das braucht man echt nur dann, wenn man Reddit ist.
1: Ja, tatsächlich. Also, keine Ahnung. Ja. <lacht> da, da hätte ich jetzt auch nicht direkt drauf gedacht. Also Border so Gateway-Protokoll so ist, so glaube ich, was,
0: was man braucht, wenn man Rechenzentren betreibt. Ja, ähm, ja. fehlendes Wissen. Das ist, das ist schon ein Problem, das muss ich tatsächlich sagen. Und sowas ist halt, also sozusagen, ja, der Code ist Dokumentation genug und irgendwie sieht man schon in den Jammels, was da abgeht. Ist halt auch nicht immer, nee. ist halt auch nicht immer die richtige. Das ist
1: aber überall das Problem. Ich meine, das kannst du, glaube ich, auch nicht mitigieren in irgendeiner Firma. Dieses, Wenn du dieses Wissen nicht hast, dann hilft dir auch manchmal eine Doku nicht.
0: Ja, und dann haben sie ja auch noch geschrieben, dass die Konfiguration von diesen Route-Reflectors mit Calico nur über die Kommandozeile manuelle Eingaben oh. möglich war. Das heißt, sie hatten da offensichtlich nicht mal irgendwie eine YAML-Konfiguration oder sonst was. Und das hatte das Team nie selbst gemacht. Ach so. krass, die benutzen Calico. Okay. Ja.
1: ja, das kenne ich sogar. Das ist quasi das, was auf der Netzwerkebene quasi gemacht wird. Also
0: lediglich ein Entwickler konnte sich an das System, sowie diese Funktion erinnern und so herausfinden, was geschehen ja, war. Das ja, Ding ist, das ist Realität. Mit,
1: es ist wirklich so. Du musst dir vorstellen, bei uns in der Accentra haben wahrscheinlich hat das mittlerweile jeder vergessen, dass es so ein pluggable Netzwerksystem überhaupt gibt. Also, ich kann dir sagen, wir benutzen Cilium, heißt das. Und nicht Calico, weil ich Calico kacke finde und der ist langsamer als Cilium, deswegen äh, hatte ich keinen Bock auf Calico und das ist aber so ein Ding, wenn ich jetzt nicht da bin, dann hat keine Ahnung, dass es das überhaupt existiert, dieses Netzwerk-Ding, weil wenn du, auch wenn du jetzt die Infrastruktur aufgesetzt hast, dann fässt du das auch nicht mehr an, das ist da und
0: das, ja, das macht ist einfach irgendwas. ein Layer, der einfach einmal angedefiniert genau. und, wurde und dann kommt und, irgendein Update und zerbrüsselt ja. dir das, das Ding und dann ist es das, halt Das hast kaputt. du ja auch
1: nicht im Daily Doing mit drin. Das ist irgendwas, was der, und ich habe auch keine Ahnung, was der macht, ehrlich gesagt. Also, der macht einfach
0: irgendwas und dann geht das. Ja, und, und, und da ist jetzt halt spannend, ähm, die, Reddit hat es ja vorher getestet. Also die hatten ja trotzdem das Update von Kubernetes 1.23 auf 1.24 yeah. getestet und den Fehler nicht gefunden. Also ich glaube, man kann wirklich nicht ausschließen, dass sowas passiert. Und man kann auch nicht sicherstellen, dass jeder immer den kompletten Stack versteht. Aber ich denke, man sollte schon Testszenarien haben, die einem halt dann solche Fehler zumindest mal nicht in, im Kontext einer Downtime um die Ohren werfen, yeah. sondern dass man eine Woche dafür Zeit hat, dass zu, zu lösen oder sich damit damit einzuarbeiten. Ah, aber das ist, glaube ich, auch einfach verdammt schwierig, weil ich meine, dann musst du ja, auf dieser auf dieser Ebene definitiv. Ja, also weil das ist ja also wahrscheinlich hatten sie sogar die unterschiedlichen Stages mit Calico miteinander verbunden und da kannst du nicht irgendwie sagen, ja ja, das, das jetzt trennen wir mal kurz unser gesamtes äh, ja. Cluster in zwei disjunkte Elemente auf. Das macht man
1: nicht. Ja, vor allem kannst du ja auch nicht die Rechenzentren quasi replizieren. Also kannst ja nicht dann sagen, okay, für unser test wo wir jetzt die Kubernetes-Infrastruktur genau, updaten. Genau, da, da
0: bauen wir mal schnell neben dran ein zweites. <lacht> genau, und dann bauen wir mal, wir mal unser Border -Protokoll damit.
1: genau, komplettes zweites Netzwerk und dann ist es auch nicht gleich, weißt du? Das ist dann auch schwierig. Ich gibt, es gibt, glaube ich, auch gewisse Sachen, wo, wo es entweder einen Kopf braucht, der wirklich äh, zu 100 Prozent das System versteht, den es wahrscheinlich auch nicht gibt, aber ja, der dann genau weiß, ah, hier könnte es auch vielleicht kaputt gehen ähm, und vielleicht muss auch jemand mal in den Fehler reingelaufen sein, dass Kubernetes vielleicht auch sagen kann, ey Leute, übrigens die Route Reflectors, wenn ihr Calico benutzt, die gehen mit 1,24 kaputt, äh, wenn ihr ein Rechenzentrum von irgendwie mehr als 300 Rechnern habt oder so. Ja, ja. genau, der if,
0: if Reddit, dann
1: genau, if Reddit, dann kommt dieser Fehler so, ja, es ist halt schwierig.
0: Naja, ja. Gott sei Dank haben wir nicht äh, so große Cluster. Tatsächlich. Dafür haben wir viele Quarko-Services. Und ähm, die 3.0 kommt immer näher. Der Candidate Release 2 ist jetzt draußen. Ich hatte ganz am Anfang noch den die News vom Candidate Release 1. Die ist jetzt schon obsolet, weil am 5. April kam äh, Candidate Release 2. Und Ich gehe mal davon aus, dass der, ja, das sich entweder nur minimal etwas ändert oder er dann zu Final wird.
1: Ja, hier haben sie jetzt auch geschrieben, our last step before building ja. the ja. final bits. Ja, ich glaube,
0: genau. Ich glaube, das war's jetzt. Was wurde nochmal geändert? Ein paar Details für Cradle, das nutzt sowieso keiner. Und die neue DevUI ist jetzt Default geworden. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Du hast nee, noch nicht. Also, noch nicht. Äh, Quarkus hat ja im Gegensatz zu Spring... Boot startet es eine Webseite, eine Webapplikation, Web mit der man dann im Browser sein Service managen kann. Da sind dann Dokumentationen drin, Swagger UI, Graph EQL, die Health Checks, Konfigurationsmanagement, Informationen über die Datenbank, über die Migration, alles, was das Herz begehrt. Und das haben die jetzt komplett reimplementiert tatsächlich. Okay, krass. Ähm, momentan war das Pattern ja so, dass man so einzelne Cards hatte und es wurde dann relativ schnell sehr unübersichtlich. Mhm. Und Jetzt gibt es noch links ein, ein ganz normales Menü, also mhm. ein Listenmenü und es ist in, äh, wie heißt denn dieses Ding, ähm, dieses UI-Framework für Java. Sven Rupert hat mal ja genau ja. Wadin, äh, sie haben in Wadin gemacht. Ah, oh, okay. Was ich auch relativ
1: spannend fand und hast du nicht sogar mal einen Test gemacht? Ja, ich habe Test gemacht sich mit Wadin integriert ja, und hast du gesagt, nicht. das ist scheiße. Genau,
0: man muss es gegen latest laufen lassen und? und ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass spätestens mit der 3.0.0 final man das nicht mehr muss.
1: Ja, dann wird's vielleicht Genau, Also, das ist dann ja.
0: wahrscheinlich der der Trigger, dass es da eine Bombe gibt, die äh, kompatibel ist mit irgendwas, was released ist, weil man musste tatsächlich dann immer noch gegen äh, Snapshot bauen und das war 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 Quatsch. Äh, ich bin gespannt, was passiert. Und was auch relativ cool ist, ist, dass sie schon in dem letzten Release Candidate ähm, Skripte drin hatten mit Global Rewrite, um äh, bestehende 2x Services auf 3.0 zu portieren. Mmh,
1: okay. Also
0: glaub, nicht Global Rewrite, Open, Open Rewrite. Rewrite, Open Rewrite ja. Genau, Das ist so ein Skript, so eine Script-Library, mit der man äh, Refactorings automatisieren kann. Und da werden dann Namespaces umgezogen von JavaX auf Jakarta und alles, was man braucht, um irgendwie wieder kompatibel zu sein. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Also ich glaube, ähm, die 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 Schritte werden immer weniger und wir werden wahrscheinlich nächste Woche die ersten Quarkus 3.0-Services in der Excentra sehen. Dann kommen wir zu nicht so schönen News. Kommen hm. wir zu äh, Menschen. Wir haben zum ersten Mal die Rubrik Menschen. Es sind nämlich gleich zwei Menschen gestorben. Einmal Gordon Moore.
1: Also es sind mehr, mehr Menschen, Menschen als gestorben, als gestorben aber, aber zwei, die für uns
0: interessant sind. Ähm, man kennt Moore zum einen als Gründer von Intel, man kennt ihn aber auch als den Begründer des Moore's Laws. Mhm. Und er ist jetzt im Alter Was von... Was ist das denn nochmal? Das Moore-Law ist, dass die, ähm, die ich glaube die Leistungsfähigkeit sich immer verdoppelt oder so.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kenne aber, also ich habe schon mal Moore's Law gehört.
0: Genau, also die äh, Komplexität der ähm, integrierten Schaltkreise, meint Google, würde sich regelmäßig verdoppeln. Und je nach Quelle geht man dann von 12, 18 oder 24 Monaten aus und das hat sich bis jetzt auch eingehalten. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, er wurde relativ alt.
1: Ja, was, 94.
0: 94, was ja. eine feine Sache ist. Ich finde es immer spannend, dass so diese ganzen äh, Grundlagen, ähm, Grundlagenforschenden Menschen in der Informatik die leben ja alle noch. Ja. Also das ist Tatsächlich. schon immer wieder beängstigend dass die Informatik eine echt junge Wissenschaft ist ja. und ähm, dem entgegen oder zusätzlich noch Abraham Lempel ist auch gestorben. Den kennt man vom LZW-Algorithmus. Und zwar ist Aha. er das L in äh, Lempel Siv-Welsch und das ist die Basis für ZIP. Uh. Also er hat praktisch die ähm, die Grundlagenarbeit in der äh, Komprimierung gemacht und wir nutzen es heute zum Beispiel im GIF-Format und im TIFF-Format. Da sind diese <lacht> grundlegenden Überlegungen drin.
1: Also im GIF-Format. Ja. 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 Und MP3 und PDF auch. Ja, MP3, PDF. Also
0: alles, was ähm, nicht direkt mit Bitmaps umgeht, ähm, wird mit LZW komprimiert und das war wirklich grundlegende Arbeit. und Ich erinnere mich auch noch, dass ich das manuell machen musste in meinem ähm, in meinem Informatikstudium und ähm, war oder ist sicherlich nach wie vor eine grundlegende fundamentale Arbeit, wie man äh, Daten komprimieren kann. Ja. Alleine mal was weißt du, auf die Idee zu kommen, so Daten, die bleiben gleich, aber werden kleiner, also so eine Entropie. Ich fand das damals schon unglaublich faszinierend. Mhm. Wie kann man aus wenig viel machen? Was schon Magie. Ja. Gut. Dann kommen wir zum zu einem kurzen, aber schönen Thema der Woche. Ja. Ich wollte nämlich mal ganz offen drüber reden, wie man sich denn als Softwareentwickler oder auch tatsächlich vielleicht sogar noch viel mehr als Projektleiter, als Product Owner, als Scrum Master in neue Technologien einarbeiten kann. Weil diese Herausforderung, die begegnet uns ja praktisch ständig. Mhm. Also im Gegensatz zu anderen Handwerken oder zu anderen Berufen ist, glaube ich, die Informatik oder generell das Softwareentwickeln extrem innovationsfreundlich und innovationsgetrieben. Das heißt, man hat eigentlich regelmäßig neue Paradigmen, vielleicht auch eine neue Saudi durchs -Dorf, Dorf getrieben wird. Aber selbst wenn man das alles mal abstrahiert muss man sich regelmäßig mit neuen Technologien auseinandersetzen und diese lernen. Ja. Und, als Beispiel, als ich studiert habe, gab es sowas wie Containerisierung noch nicht. Mhm. Als ich studiert habe, war sowas wie Microservice maximal in den Kinderschuhen. Ja. IoT, Internet of Things, also... Gab's die weiß noch ich, nicht. Gab's noch nicht. Gab's theoretisch. Hat man mal vielleicht in einem Ausblick gehört. Ich habe noch sowas wie Java WS, also Web Services, REST-Services in den Kinderschuhen. Das heißt, all diese ganzen Dinge, die jetzt Basis für unser tägliches Arbeiten sind, muss man sich auch, wenn man eine gute Ausbildung hinter sich hat, immer wieder neu drauf schaffen. Und ich wollte jetzt mal drüber reden, welche Möglichkeiten es denn da gibt und wie man das macht. Ja, cool. Und was machst du denn? Also wenn jetzt du irgendwie hörst, Helm ist so, wie man in Kubernetes managt, wie würdest du denn vorgehen? Du hast jetzt in deiner Ausbildung auch nicht gelernt, wie Helm funktioniert.
1: Richtig. Ähm, ja, das ist was, womit man eigentlich fast täglich konfrontiert wird mit irgendwelchen neuen Technologien oder ja, hier müssen wir jetzt oder alleine Bereiche von Kubernetes, die ja auch noch zum Beispiel auch noch gar nicht bearbeite, weil das noch nicht interessant für uns ist, zum Beispiel Skalierung oder so, die muss man sich ja auch erst dann neu anlernen und ja, was ich mache, kommt halt drauf an, ob ich komplett neu zu einem Thema bin oder ob ich einen Teilbereich von einem Thema angehe. Wenn ich jetzt sage, okay, Helm, das, ich kenne mich schon mit Kubernetes aus, dann ähm, gucke ich mir die Doku von Helm an und gucke an, was er da macht, also was, was, was passiert da das heißt,
0: du gehst dann tatsächlich sofort auf die offizielle Doku? Ja. Ja, und das ist vielleicht ein Takeaway, das man schon mal identifizieren kann und sollte, weil ich erlebe immer wieder, dass Leute, auch unsere Azubis oder auch unsere Werkstudenten, die sich dann irgendwelche esoterischen Tutorials, veraltete YouTube-Videos, ja. also vielleicht ist so eine Rule of Thumbs, so eine, so eine, wie heißt es, Faustregel, ja. die man sich selbst auferlegen sollte, immer zuerst die offizielle Dokumentation lesen. Ich muss,
1: also, ist es schwierig, weil ich finde, vor allem, wenn du jetzt ein Einsteiger bist, wenn du jetzt jemanden mit, ein Anfänger. Ja, ja, da kann ich so eine... Dok da, Der du, so da hast du so eine okay. Text-of-Wall, ja. äh, nee, Wall-of-Text, so rum. Ähm, liest dir dann das durch und ja, ob du es jetzt gut verstehen kannst damit, ist halt die Frage. Wenn ich jetzt sage, okay, ich fange mit entwickeln an, also mit programmieren, dann... Finde ich so ein visuelles Tutorial, okay, ich gehe auf YouTube, gucke mir an, wie jemand Python entwickelt und erklärt mir da die, die Kacke, finde ich valide, weil ich will jetzt nicht in die Python-Doku gucken. Ja, und nicht,
0: ich glaube, da, da gibt es zwei, da gibt es verschiedene Dinge, wo man sich erstmal klar werden muss, was muss ich denn überhaupt lernen. Ja. Also bin ich so neu in einem Thema, dass das gesamte Ökosystem für mich neu ist?
1: Ja, genau
0: dann denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mal mit einem YouTube-Video der Sache anzunähern.
1: Oder einen Kurs oder so auf oder, Udemy. Genau, oder was weil, weiß ich. weil dann lernst
0: du auch so Dinge wie, welchen Texteditor verwende ich und wie führe ich jetzt mein ja. Python-Kommando aus und was ist Python überhaupt und was ist Pip, weil die offizielle Doku gibt das sowas halt nicht. Die fängt halt an oh, das ist eine Vorschleife und das hier ist die If-Bedingung und hier das ist das Encoding, das du brauchst. Und das ist dann meistens schon viel, viel, viel zu, zu Top-Level.
1: Genau. Und für sowas finde ich das halt auch ganz gut, vor allem, wenn du jetzt auch sagst, ähm, okay, ich habe keine Ahnung, was Kubernetes ist, ähm, ich fange damit komplett, ich bin ein blutiger Anfänger, dann würde ich auch sagen, ey, ein Tutorial ist in Ordnung, kannst du dir ja angucken, ähm, sobald du halt ein bisschen Vorerfahrung hast, würde ich sagen, guck dir die Doku an, lest dir das durch. Finde vielleicht praktische Beispiele, an denen du dir das her herleiten kannst. Das finde ich auch immer ganz angenehm, wenn ich sage, okay, ich habe ein Real-World-Example von Sachen und kann mir vielleicht herleiten, ah, okay, so funktioniert das zusammen im Zusammenspiel und das kommt am Ende bei raus. Ne?
0: Das fand ich bei Kogito tatsächlich so cool, dass es da ein ganzes git -Repo mit Examples gab, die auch gut benannt waren weil die konnte man sich dann in seine IDE laden und hat dann wirklich an den Beispielen gelernt, wie man was umsetzt. Und das hat mir viel gebracht. Und dann war die offizielle Doku eher nur noch so eine so eine Bestätigung oder so eine, ah ja, hier steht es nochmal, dass es tatsächlich so ist. Oder nochmal ja. ein Überblick für die tatsächliche Architektur. Und das ist vielleicht das zweite Thema. Macht euch die Hände schmutzig. Also checkt irgendwas aus und Schaut euch eine Beispiele-App an, startet den Docker-Container bei euch lokal, um mal zu schauen, wie verhält sich sowas, wie, ähm, wie wie fühlt es sich an, wie kann ich damit entwickeln, wie integriert es sich in meine Idee, verändert Dinge, versucht irgendwie selbst was zu entwickeln und das ist glaube ich dann besonders, wenn man mit einer Library oder mit einem Framework zu tun hat, mit, der man, mit dem man etwas entwickelt, ist das der wichtigste Schritt. Ja, Also auch wenn ich jetzt sowas lernen müsste oder gelernt habe, wie es wählt, Natürlich gehe ich da jetzt nicht irgendwie die Dokumentation durch und lese mir die von A bis Z durch, sondern ich fange dann irgendwann auch an, konkrete Anwendungen zu bauen und mal sicherzustellen, dass ich irgendein einfaches Hello World in meinem Browser dann laden kann.
1: Ja, oder auch bei, wir hatten das ja auch mit Rust, wenn wir da das Rust-Dojo gemacht haben und da mal reingeguckt haben, was haben wir da angeguckt? Ja, die offizielle Doku halt, das Rust-Book. Aber parallel haben wir natürlich äh, ja ein Rust-Programm laufen, wo wir mal Hello World reingeben können, vielleicht ein paar, ja, was weiß ich, irgendwelche Konzepte, die Rust hat, ähm, halt austesten und mal wirklich, ja, die, die Hände dreckig bekommen, so wie du schon schön gesagt hast. Einfach mal ausprobieren.
0: Und was ich auch noch ergänzen möchte, ist, wenn man ganz am Anfang steht, dann muss man irgendwie in dieses Doing reinkommen. Also ich sehe es jetzt bei meinen Studierenden ganz besonders. Ich habe jetzt eine, eine einfache quarkus kokitor anwendung die ich Seed genannt habe, ins Git gepackt. Da ist einfach alles schon, POMXML ist drin, Beispielprozessen und so. Mhm. Kleine REST-API-Datenbank konfiguriert, alles so rund sorglos, was man haben möchte. Aber wenn du dann keine Ahnung hast von Git, dein Maven nicht eingerichtet hast, dein Java nicht eingerichtet hast, zum ersten zum ersten Mal eine Idee aufmachst, dann ist es ein viel zu großes Impediment. Ja. Und wie würdest du da jetzt vorgehen? Also du hast jetzt so, du hast so komplett reingeworfen. Du hast irgendwie auch diese ganze, diesen ganzen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Tools noch nicht verstanden. Und da glaube ich, ist insbesondere in der Java Welt ein ganz großes Defizit. Ja. Also ich glaube, es gibt eine super gute irgendwie Kickstart-React, so machst du das so eins, zwei, drei, aber mal wirklich in die, die eine Stelle, in der ein Java-Developer oder ein angehender Java-Developer in die Hand genommen wird, jetzt pass mal auf, es gibt ja Java, da gibt's es OpenJDK, da gibt es ähm, Maven, da gibt es ja. gibt, also das ist alles, glaube ich, so inhärent miteinander verwoben und so disjunkt in den Technologien, aber doch zusammengehörig, das ist ganz schwierig ist, sich da irgendwie reinzufinden.
1: Das glaube ich auch. Und ist eine gute Frage, wie man da reinkommt. Ich meine, wie wie sind wir reingekommen?
0: Ja, indem man... Zeit? Ja, Zeit. Oder, <lacht> oder indem man halt beste also Leute, die es können, den halt zuschaut so und genau, und die macht auch und vor
1: allem und fragt. Und
0: ja. nicht... Also ganz wichtig finde ich auch immer, dass man sich nicht Kochrezepte merkt. So, ja, jetzt muss ich hier Maven Install ausführen. Ja. Oder jetzt muss ich hier Maven Deployer ausführen. Sondern versteht, was es macht.
1: Genau. Und
0: was zu was gehört und wieso so der, der große rote Faden zwischen... Genau,
1: weil zum es bringt halt nichts, wenn du sagst, okay, ich schreibe mir jetzt alles auf und dann hast du es aufgeschrieben, aber internalisiert hast du es halt nicht. Also du weißt halt nicht, was da passiert. Du kannst dann schon die einzelnen Schritte ausführen, aber genau. spätestens
0: beim dritten Mal passiert ein Fehler und du verstehst genau. den Fehler nicht oder und du hast dann keine Ausfassung Ahnung mehr. Nicht, weil du ja. keine Ahnung mehr hast. Ich möchte noch mal auf, auf zwei Dinge eingehen. Einmal eine Tendenz, die ich in den offiziellen Dokumentationen ähm, beobachtet habe in der letzten Zeit, insbesondere auf von Quarkus, auch von Kogito, dass die offiziellen Dokumentationen sich einteilen in drei Bereiche, Guide, Tutorial und Reference. Mhm. Und das finde ich eigentlich relativ gut. Man sollte, glaube ich, wissen, was ist für wen gemacht. Ja. Beginnen wir mal mit dem offensichtlichsten, nämlich mit dem Tutorial. Und das Tutorial ist letzten Endes genauso, wie du es gesagt hast, das ist das Kochrezept. So, geh jetzt in deine Konsole und mach NPM-Install oder mach ähm, diese Package-JSON und lade dann diesen und jenes runter oder clone jetzt dieses Git-Repository. So eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja. Und ich glaube, das ist besonders gut für Leute, die sich zum allerersten Mal mit einer Technologie beschäftigen und die auch ein bisschen enger an die Hand genommen werden wollen, weil sie noch unsicher sind oder viele Dinge links und rechts noch nicht können. Ja. Da sind die Tutorials gut. Dann gibt es die Guides. Die Guides sind so eine Mischung aus Tutorial und Reference für ein ganz spezielles Thema. Ja. Also stell dir das vor, du möchtest in Quarkus eine Restschnittstelle implementieren, dann würdest du dir den Guide zu REST anschauen. Da fängt dann schon so an, ja, ähne mal dies und jenes, aber da geht dann schon die einzelnen Features, die einzelnen Spitzfindigkeiten von zum Beispiel jetzt REST-EASY oder REST Easy Reactive durch und nimm dich da in die Hand und führe dich dann ein in diesen einen Teilbereich.
1: Ja, und wenn du halt keine Ahnung hast, was Rest ist, dann ist das vielleicht auch schon der falsche. Dann
0: ist das Startpunkt. der falsche, genau. Also der Guide ist, ist gedacht um, also du, du, du musst da schon in deinem T-Shape-Skillset, da muss der Balken oben schon da sein. Das heißt, du musst schon wissen, wie funktioniert das Framework, was sind die Grundlagen, wie komme ich ins Doing, wie funktioniert dieses Ding in meiner Idee, weil das geht dann echt knallhart durch und endet dann auch mit unglaublich komplexen In-Depth-Geschichten, teilweise sogar mit Listen von Konfigurationsparametern, die du dann diesem Modul mitgeben kannst. Ja. Und dann gibt es die Reference, das ist, glaube ich, ganz klassisch sowas wie eine Java Doc. Also, wo einfach alles Schritt für Schritt über eine mal gute, mal schlechte Baumstruktur oder auch eine vernetzte Graphenstruktur dokumentiert ist. Klasse für Klasse, ja. Interface für Interface, ähm, Feature für Feature, API Call für API Call.
1: Da muss schon ein Experte für sein.
0: Genau. Und das ist eher so gedacht, wenn ich jetzt diese eine einzige Detailsache wissen möchte. Also, was bedeutet das im Umgang, wenn ihr euch einarbeiten wollt? Grundlagen schafft ihr euch mit einem Tutorial. Und dann solltet ihr erstmal das Doing-Kommen nach dem Tutorial ein bisschen rumexperimentieren und dann Dinge damit tun. Dann kommen die Guides. Das heißt, wenn ihr irgendwas tiefergehend verstehen wollt, ein Aspekt von einem Framework, von Technologie ein bisschen tiefer, dann ist der Guide das Richtige. Und die Reference, die braucht ihr, da werdet ihr schon merken, wenn ihr die braucht, wenn ihr irgendwas nicht versteht, vor Augen habt, aber es nicht versteht, dann sollte die Reference in der Lage sein, auch ganz spezielle Detailfragen im Kontext von zum Beispiel einer Klasse oder von einem bestimmten API-Endpunkt zu beantworten.
1: Ja. Und was man vielleicht generell auch einfach mal sagen kann, ist, es ist nicht leicht.
0: <lacht> nee, es ist nicht leicht. Und ich glaube, man muss manchmal auch mutig sein, Dinge ja. auszulassen und Dinge einfach mal stehen zu lassen
1: ja, da komme ich nicht weiter, dann mache ich morgen weiter.
0: Ja, entweder das so. oder ich weiß jetzt nicht, was add inject bedeutet. Das genau, funktioniert. ja,
1: sowas, ja. Und
0: ich kann das jetzt stehen lassen und ich beschäftige mich dann morgen damit.
1: Ja, das ist auch sowas, wo ich halt sage, ja, was jetzt genau die to string methode irgendwie im Object macht oder irgendwie was jetzt die HashMap macht, irgendwie, keine Ahnung, wenn die da ein Equals aufrufst, Juckt mich eigentlich auch eher weniger. Das funktioniert jetzt erstmal und wenn ich wirklich einen Use Case habe, wo ich das debuggen muss, dann muss ich mich halt damit auseinandersetzen.
0: So ist es und ich glaube, das sind ganz viele Seniors auch unglaublich schlecht im Erklären. Also ich weiß ja. nicht, wie, wie oft ich schon von irgendjemand erklärt bekommen hatte als, als Junior, wie wichtig Hashcode und Equals und ähm, Kram ist und das äh, Transitiv und, und, äh, und bla bla bla, drei Dinge. Scheiß drauf. Wenn du ein Objekt, das vom Himmel fällt, in eine Hashmap kleben möchtest, dann ist das okay, dann ist das fein. Ja. Da muss man nicht irgendwie alle mathematischen Eigenschaften von Hashcode und ähm, und Equals verstanden haben, um eine Hashmap mit was weiß ich gefüllt mit Strings bedienen und nutzen zu können. Also ich glaube, ein ganz großer Nachteil in dieser ganzen Entwicklerbubble ist auch dass Menschen, die ein bisschen weiter sind, sehr, sehr große Liebe darin finden, Dinge, komplexe Dinge auch komplex zu erklären. Und ja. ihr komplettes Wissen über alle zu ergießen, die nicht danach gefragt haben.
1: <lacht> naja.
0: Eine Ein kleiner Tipp noch. Wir gehen ja oft auf Meetups und bei Konferenzen ist es de facto das Gleiche. Eine Konferenz ist nur eine Sammlung von Meetups. Und was ich da schon oft beobachtet habe, ist, dass ähm, der eigentliche Inhalt von so einem Vortrag für mich gar nicht so wichtig ist. Sondern, dass man immer so links und rechts kleine D Details mit dem, welche Idee verwende diese Person. Wie benutzt sie die Autovervollständigung? Oder ich erinnere mich noch an einen Quarkus-Mieter bei BMW. Der Inhalt war völliger Hanebüchen. Aber ich habe gesehen, dass Visual Studio Code mit Java relativ gut umgehen kann. Ja. Und Und diese Details dann mitzunehmen, so nicht nur den den Inhalt des Vortrags, sondern tatsächlich auch eine eine, eine eine Ansage zu kriegen. Hey, das gibt's und so gibt's und ich nutze das so und hier für die Kommandozeile und Git nutze ich so und das ist in meine Branches oder meine 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 Skripte, die ich gebaut habe. Das finde ich unglaublich wertvoll und damit ist es de facto auch das ein weiteres ein weiterer t port ein weiteres Plädoyer. Geht auch auf Meetups oder schaut euch Online-Meetups, Online-Vorträge an, auch von Themen, die euch jetzt nicht so total krass interessieren, weil irgendwas mitnehmen kann man immer. Ja. Gut. Ja, das war so die, also die eine Lösung gibt es dafür, glaube ich, nicht. Nee, also, es
1: gibt nicht das eine, der eine Cheatcode, wie man alles äh, sich erlernen kann, wie man in jedes Thema reinkommt. Das ist einfach, ja, muss man machen, muss man erleben und irgendwann hat man es dann im Kopf.
0: Und vor allem darf man, glaube ich, keine Angst davor haben. Richtig. Also so diese Mentalität, boah, schon wieder was Neues und oh, oh nein, das kann ich ja gar nicht. Nee, es, die, die meisten Technologien sind von schlauen Menschen entwickelt worden. Die haben ein hohes Abstraktionsvermögen. Der Einstieg ist meistens relativ einfach. Ja. Experte darin zu werden hingegen, relativ schwer. Richtig.
1: Wo man, also das war das Thema der Woche. Jetzt das war das Thema der Woche, genau. Code Wo man Woche. auch
0: nie Experte drin werden kann, ist, ist LaTeX.
1: Richtig, genau das wollte ich sogar tatsächlich sagen. Ich habe meine Abschlussarbeit in der Ausbildung in LaTeX gemacht und es war nicht so schwer, aber manche Sachen dachte ich mir echt so, hi, 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 weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Zum Beispiel dieses Docker-Image, um um das Dokument dann zu bauen, ist irgendwie Gigabyteweise groß. Und du denkst ja auch nur, was passiert hier. Ähm, aber ich ist eigentlich ganz cool. Es gibt jetzt einen, ja, einen Konkurrenten, der behauptet. Ähm, as powerful as LaTeX zu sein, also genauso stark im Feature-Umfang. Und zwar nennt sich das Typest. Ja, Typest, glaube ich. Ähm, und es sah eigentlich ganz cool aus von dem, was ich gesehen habe. Ähm, basiert quasi auf ja, weiß ich nicht. Wie, wie, wie,
0: wie? Ja, also ich glaube schon, dass es unter der Haube irgendwie auf Post Postgres, nicht Postgres, wie heißt ja PostScript- Basiert. Ähm, was macht es denn? Es ist ein, es ist so ähnlich wie Latech, aber mit deutlich, deutlich weniger Blood.
1: Ja. Und natürlich, es ist in Rust geschrieben, was es da dadurch einfach schon zehnmal besser macht als Latech. Weil Rust ist einfach die beste Programmiersprache. Und ähm, ja, was es halt verspricht. Äh, schnellere Compilezeit, was man auf jeden Fall appreciaten kann im Vergleich zu LaTeX. Also ja, ich glaube du kennst das. Ja, also
0: auch da wieder die die Lern <lacht> wir könnten de facto wieder beim Thema der Woche äh, den 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 Kreis schließen. Die Lernkurve für LaTeX ist halt immens. Also yeah. du also mit viel Glück, meine Bacheloranten, Masteranden beginnen ihre Arbeiten, denen sie mindestens mal acht Stunden investieren, ihr Latex-Setup irgendwie hinzukriegen. Ja. Bis da mal ein Hello World oder irgendwie ein Inhaltsverzeichnis mit einem mit einer, mit einer kleinen Absatz rausfällt. Und ich glaube tatsächlich, dass so ähnlich dieses Ding auch entstanden ist. Wie ist es denn nämlich entstanden? Ich habe gerade mir das Impressum von Types angeschaut. Es ist in Berlin. Oh. Und äh, es ist die Types GmbH in Gründung und zwar in der äh, Technischen Universität Berlin, das äh, Center for Entrepreneurship. Das heißt, wahrscheinlich haben sie da einfach ein paar Studenten gedacht. Hey, ich hasse LaTeX. Oh, fuck, ey, ich müsste mein ganzes Studium über mit diesem absoluten Bullshit von LaTeX umgehen. Geht das nicht besser? Ja. Deswegen lerne ich jetzt äh, ein genauso komplexes Ding, nämlich Rust. Ja, genau. <lacht> und implementiere es neu. Ähm, ja, also schaut es euch an. Ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn das Ding irgendwie stabil ist, würde ich meinen bachelor gar nicht mehr und master gar nicht mehr zumuten, die äh, ich zu verwenden, weil es schaut de facto genauso aus. Ja. Und was man halt auch gut machen kann, ist kollaborativ dran arbeiten und das vor allem mit, äh, vor allem mit, äh, mit Git halt revisionieren. Und das ist das vielleicht auch nochmal, warum zwinge ich die Studenten und Studentinnen Latex zu verwenden, weil ich einfach diesen Fall nicht möchte, dass irgendjemand seine Wörterteile zerschießt und man sie nicht mehr aufmachen kann.
1: Und da habe ich eine sehr lustige Anekdote zu. Und zwar habe ich mir ein Video von Spiel und Zeug, was so ein Smart Home Guy auf YouTube ist, angeguckt und der hat so einen Format wo viewer quasi so eigene Smart Home Automationen einsenden können und er reviewt die dann lustigerweise hat da jemand eine Automation mit Sie hier Apple Shortcuts gemacht wie er seine Bachelorarbeit <lacht> quasi okay. periodisch backuppen kann und weil manchmal hat er das, wo er dann irgendwie stundenlang was arbeitet und dann aber eigentlich, ah Mist, ich will das von zwei Stunden, von vor zwei Stunden nochmal wieder haben und hat dann irgendwie ein, ein Shortcut-Skript, was irgendwie so zwei Seiten lang ist, wo er dann.
0: Um ein Problem zu lösen, das man eigentlich gar ja. nicht hat. Ja. <lacht> genau. Und wenn man einfach Git
1: verwendet, hat man dieses Kackproblem nicht, weil ja, ist halt alles revisioniert. Ja, genau. Äh. Und, und
0: genau, um, um sowas zu vermeiden, weil, also, ich, ich weiß nicht, ob du schon mal mit großen Word-Dokumenten zu tun hattest, aber du fügst ein Bild ein und das Scheißding ist einfach kaputt.
1: Ja, genau. Also,
0: es, es fließt, fließt dir irgendwo hin, es macht irgendwas, ja. deine Fußnoten sind kaputt, das ist einfach eine, eine riesiger Mist. Und genau, um solche Probleme zu vermeiden, ist LaTeX und Reintextformat als Quelle und ähm, Git the way to go. Ja. Und wenn das jetzt ein bisschen schöner und besser wird mit Types, dann bin ich gespannt, was da passiert.
1: Ja, die 0.1.0 wurde vor sechs Tagen released, also kann man sich das mal angucken.
0: Was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde, das vielleicht nochmal ein ganz kleines äh, äh, mein ganz, meine ganz kleine Kritik am Ende. Ähm, das macht ja praktisch, also du programmierst die Formeln und du, du typesettest sie nicht. Okay. Ähm, ich befürchte, da wird man relativ schnell an Grenzen kommen. Zumindest dann, wenn du irgendwelche Nomenklaturen oder irgendwelche Konventionen umsetzen möchtest. Also ich glaube, vor allem beim Setzen von Formeln muss man noch ein bisschen needs more love. Aber ja. Ich bin da sehr offen für und ich freue mich, dass sie an dieser Front etwas tut.
1: Kommen wir zum No-Code der Woche, den hast du ausgewählt? Den habe ich
0: ausgewählt und zwar unser allerliebster Blogger und Podcaster John Gruber, war mit ich Daring mit Daring Fireball und dem Withering ähm, Podcast. Ich weiß gar nicht, ob er bei der Gründung mit dabei ist von diesem neuen Messenger, von dem ich gleich rede, oh. oder ob er nur Consultant war. Long Story Short, er ist tatsächlich in aus dieser Bubble von Telepath, was Social Network war, aber dann wieder irgendwie in die in die, ähm, in die die Versenkung verschwunden ist, gibt es jetzt einen neuen Messenger namens Wavelength. Hast du davon gehört?
1: Ja. Nee, tatsächlich nicht.
0: Äh, Wavelength ist relativ vielversprechend. Ich habe es tatsächlich ähm, ausprobiert, weil es gibt, äh, John Groover hat dann auch gleich eine Gruppe für die Podcast-Hörer eingerichtet und es funktioniert relativ gut und es hat einige, einige sehr, sehr, sehr schöne Features und zwar ist es so eine Mischung aus ich würde mal sagen WhatsApp und Slack Okay Also du hast schon so verschiedene Channels, aber es fühlt sich ein bisschen es fühlt sich ein bisschen Weniger stressig an, weißt du, Slack ist immer so fett und hier passiert was und da passiert was ja. und es ist eher so, als hättest du jetzt eine WhatsApp-Gruppe und da drin verschiedene Threads.
1: Das ist quasi so wie in Discord tatsächlich. Da gibt es auch sowas, dass du dann so ein Thread hast, in dem du mehrmals replies und dann ist das tatsächlich auch so eine eigene Entität. Ja, genau.
0: Das fühlt sich auch so an, als wäre das jetzt so ein kleiner Chatroom, wo man dann halt über ein Thema ja. spricht. Und sie nennen das hier intuitives Threading. Und was ich jetzt einfach besonders geil fand, ist, dass wenn man, da muss man dann tatsächlich Kompromisse machen bei der Verschlüsselung. Aber wenn man möchte, dann kann man einen User einladen, der AI heißt. Okay. Und der äh, ist dann Teil dieser Gruppe. Okay. Und du kannst jetzt zum Beispiel sagen, wie oft passiert es, dass du eine in einer WhatsApp-Gruppe drin bist und über Nacht passiert irgendwas. weil ja. Und die Leute 300, 400 Nachrichten und du hast keine Ahnung, war das jetzt wichtig oder nicht. Ja. Und dann sagst du, add hey, AI, please make a summary of the last uh, 10 hours. Ja. Und dann macht er dir halt eine Zusammenfassung von den letzten 300 Nachrichten.
1: Aber sieht das jeder in dem Thread in der Gruppe? Ja. Dann ist das natürlich auch so ein Fuck you quasi ähm, an alle anderen. Ey Leute, ich habe keinen Bock diese 300 Nachrichten <lacht> zu lesen. Wie werden ja einfach mal eure Fresse haltet? Ja, vielleicht,
0: vielleicht ist es dann auch so ein kleines, genau so ein kleiner Zaunpfahlwink. <lacht> genau. Ähm, und dann, wenn dann die einer sagt, hey sorry Leute, es kam eigentlich nichts Relevantes bei rum. <lacht> er dann sagt dann halt da so No ja. new information. Ja. Liza <lacht> and David exchanged very <lacht> unimportant memes.
1: Ja, genau.
0: Und es gibt einen, äh, es gibt eine Mac-Client dafür. Und, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in einer gewissen, in einem gewissen Kontext von Tech-affinen, von der Tech-affinen Bubble, ähm, durchaus Sinn macht. Äh, was ist das nächste, was mir da sehr gut gefallen hat? Äh, man muss seine, seine, Handynummer nicht teilen. Oh, das heißt, du kriegst praktisch einen, ähm, einen Du kriegst einen, einen, Handle. einen Handle und ja. das ist dann, also ich glaube, es ist wirklich, es wird jetzt hier so gesagt, your friends, are you, vielleicht sind es okay. auch nicht die Freunde. Aber man muss auch,
1: die Telefonnummer angeben, um sich dort zu Genau, um zu
0: registrieren, können. aber es ist ja so, dass wenn du in der WhatsApp-Gruppe drin bist, dann hat ja jeder deine Telefonnummer.
1: Ja, Also jeder, der in der Gruppe drin und das ist. Das finde ich nämlich auch nicht so geil.
0: In manchen Konstellationen finde ich das auch nicht cool, will ich nicht. Und das ist dann eher so, dass man dann nochmal die Möglichkeit hat, sich da halt ein bisschen anonymer zu verhandeln, äh, zu, zu, zu bewegen, auch wenn man jetzt in der Gruppe drin ist, wo jetzt viele Menschen drin sind. Und ich habe es jetzt getestet mit dieser Dithering-Gruppe und es ist echt spannend. Also es passieren da schöne Diskussionen. Was weiß ich, die Leute suchen Tipps für irgendwelche Apps oder haben Feedback zum Podcast. Das sind alles unterschiedliche Threads. Nichts ist irgendwie übernotifiziert oder sonst was, sondern es ist einfach relativ fresh. Und du hast mich jetzt, glaube ich, gerade schon eingeladen, weil ich habe eine Wavelength-Notification gekriegt. Echt? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Lukas Roth signed up for Wavelength. Ja,
1: genau. Nee, ich habe mich nur eingeloggt.
0: Hast du nur eingeloggt, ja. aber hast wahrscheinlich dein Adressbuch gesündet. Genau, ja. Und deswegen kann ich dir jetzt eine Nachricht schreiben. Hi.
1: Ach, das ist ein neuer Thread mit Markus. Genau, okay. das ist
0: ein neuer Thread mit mit mir, genau. Okay, interessant. Wenn ich jetzt dann aber auf auf Dithering gehe, dann habe ich jetzt praktisch innerhalb von Dithering ganz viele Menschen, aber da auch unterschiedliche Threads. Es ist das so ein bisschen wie Sulip? Ja, aber ja. Äh, cool.
1: Hat mich auch, äh, hat mich auch an Sulip jetzt erinnert, tatsächlich.
0: Ach lol, das heißt, in unserer
1: Konversation haben wir jetzt Threads.
0: Genau, wir haben jetzt da Threads, das heißt, wir können da also unseren Podcast planen, wir können den nächsten Besuch beim ähm, Five Guys planen oder wir können äh, über andere Dinge reden. Das
1: heißt, ich könnte jetzt auch diesen Thread hier nehmen und den quasi, das ist jetzt unser, ja, Gefühle-Chat und dann fragen wir, wie geht's dir. Genau,
0: da fragen wir jetzt jeden Tag, wie geht's mhm. mir und also dann schreiben wir jeden Tag gut und dir. Okay, ja.
1: interessant. Ja, können wir uns ja mal angucken und dann Feedback geben.
0: Ja, oder auch vielleicht mal andere Leute da einladen. Also ich kann mir super gut vorstellen, was weiß ich, irgendwie so Leute, die man Fitnessstudio kennt. Weißt du, so. Also nicht irgendwie so deine besten Freunde, mit denen man jetzt irgendwie jede Woche ja. essen geht, sondern einfach so so lockere Gruppen, wo es völlig unwichtig ist, ob ich jetzt letzten 20 E-Mails gekriegt habe oder nicht, die ich nicht auf WhatsApp haben will. Ja. Gute Sache. Ich finde auch so Branding und so ist Konflikt.
1: Das ist ja richtig, richtig lustig. Man kann direkt, ist direkt Open AI chat gpt hier in, integriert.
0: Ja genau, ist direkt ja. integriert. Also du kannst jetzt in Wavelength direkt äh, mit AI chatten. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ähm, das nach einer, wie auch immer langen Beta-Phase, relativ schnell äh, kostenpflichtig wird.
1: Ja, denke ich auch. Also
0: ich glaube auch, dass das so ein, so ein 9 Euro pro Jahr Ding wird. Finde ich vielleicht auch gut, weil dann hast du irgendwie keine, keine Nazis, die dich zu spammen. Ja. Gut, Wavelength, äh, Wavelength.app Ich verlinke euch den äh, Blogpost von äh, John Gruber und tatsächlich auch die, ähm, die Webseite, wo ihr es dann runterladen könnt. Cool, cool, cool. Dann... Gut, dann kommen wir schon zur Verabschiedung. Wir stellen ein, mehr denn je, wir brauchen Entwickler und Entwicklerinnen, ganz viele. Ja. Frontend primär, wenn ihr gut seid, in Vue, TypeScript, in alles auch so 3D-Geschichten, also auch so ein bisschen mit WebGL, mit dem Framework, das wir da verwenden, gut umgehen könnt, da auch ein bisschen backen könnt, Speicherverbrauch vom Browser, spannendes Thema. Wenn ihr Backend-Entwickler seid, mit Quarkus arbeiten wollt in einer modernen Plattform, die Java Microprofile getrieben ist, wenn ihr Spaß daran habt, Plattformen, Produkte und sehr, sehr innovative Projekte zu entwickeln. Dann seid ihr bei uns genau richtig im schönen Pfaffenhofen an der Ilm. Bewerbung könnt ihr an dieser Stelle tatsächlich einfach als Bonus für Podcasthörer an markus.herhofer.xcentra.de leiten. Dann umgeht ihr praktisch einen, ja sogar zwei Filter. Und lande direkt in meinem Postfach. Ähm, Bewerte euch bei uns.
1: Jo, dann sage ich,
0: ciao Markus. Tschüss, Lukas. Jetzt sind wir Punkt 18 Uhr fertig und du kannst jetzt genau. Ja, ich noch muss, rechtzeitig
1: jetzt, muss jetzt auch gehen, tatsächlich.
0: Du musst allerdings jetzt noch einen Namen für diese Folge finden. Ach, Mist. Ja. Ähm Tja. Tja.
1: Doch, nicht so. Aller Anfang ist schwer.
0: Das könnte sogar ein guter.
1: Ja, sehr gut. Ja, Bis gut, dann. Wieder, oder? <lacht> Ciao. Ciao.